0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Hızlı menümüzü paylaşalım. Ee, yakın bir tarife efendim. Daha önce de birazcık değindik bu konuya ama şimdi biraz daha çetrefilleşti iş. Çünkü e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bakışı ve Avrupa Birliği'nin kendi içine bakışında da problemler ortaya çıktı. 10-11 Aralık'ta bir Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak. Buna ilişkin ana hatları biz konuşmuş idik. Dün... Ee, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. AB Liderler Zirvesi'ne işte 10-11'inde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne... ...bir zemin oluşturdular, hazırlık yaptılar, konuları biraz pişirdiler. Burada yapılan açıklamalar, katılan Dışişleri Bakanları'nın yaptığı açıklamalar... ...Türkiye'nin çok hoşuna gidecek açıklamalar değil. Ancak durum tam da e, buradan Türkiye'nin başına bir iş gelecek durumu da değil. Şöyle bir hal var efendim... Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Avusturya, Hollanda, Slovenya, Slovekya, Slovakya, Lüksemburg, Fransa bir cenahta gözüküyor bizim karşı cenahımızda. İspanya, İtalya, Malta, Macaristan, Polonya'da bize yakın gözüküyorlar ki Macaristan zaten apaçık bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldığını buraya da gelerek ifade etti. Dikkat ettiyseniz bir ülkeyi saymadım Berlin, Almanya. Almanya belirleyici ülkeye dönüşmüş durumda. Evet zaten Avrupa Birliği'nin patronu konumunda. Avrupa Birliği liderler zirvesinde Almanya nasıl bir duruş sergiler ise işin gideceği yön oraya doğru kayacak gibi. Ee, bir şey çıkacak. Yani genel intiba bu. O çıkacak şey yani yaptırım ifadesi altına da konulabilir. Ama daha önceki e, Avrupa Birliği toplantıları gibi evet bu çıktı deriz, biz biraz söyleniriz ama aslında fazla da bir şey çıkmamış anlamına da gelir. Genel beklenti bu yönde ama konuşmalara baktığınızda özellikle Avrupa'da e, negatif defterin eksi bölümünde saydığım listede konuşanlar daha keskin konuşuyorlar. Esasına bakarsanız Almanya Dışişleri bakanı açıklamaları da. Ağırca sayılabilir. Buna mukabil Türkiye'nin yetkili ağızları, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamaları, daha esnek, daha ılımlı açıklamalar, diyaloğu davet eden açıklamalar, ama gel gelelim, belli bir sınırı da Avrupa'ya gösteren açıklamalar. Biz bu konuya tabii bugün değiştireceğiz. Çünkü çok değineceğiz. Çünkü çok yakın bir tarih. Fakat biraz şuradan bakmak istiyoruz. Esasında bu toplantının, güdüleyicisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden. Biden seçilmeseydi bu toplantı bu kadar güçlü ifadelerle ve belki de Türkiye'ye öncelik tanıyarak toplanmayacaktı. Biraz bunun üzerinden bu konuyu işlemek isteriz. Çünkü bir de ikinci ayağı var bunun. O da Orta Doğu'da. Bu Birleşik Kaplar gibi efendim. E, Suudi Arabistan ve bazı ülkeler tarafından Türkiye'ye atılan yakınlaşma adımları buna şunu da katabiliriz. Eee Kuveyt'in ara buluculuğu söz konusu. Katar zaten bizim müttefiyimiz yanımızda. Ancak işte Breşikane femliklerin, Mısır'ın, İsrail'in katıldığı bir yeni jeopolitikten, jeopolitikten bahsediliyordu İsrail Ortadoğu'da. Ancak artık bu jeopolitik yok. Bu da Biden'la ilgili bir durum. İran'ı da bağlayan bir durum, İran'ı da etkileyecek bir durum, nihayetinde Türkiye'de etkileyebilecek bir durum. Tüm bu dengeler gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeye bağlanıyor. Bunu bir örnekte Almanya'dan yine vermek isterim, Avrupa'nın Rusya ile ilişkisi üzerinden. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Berlin Büyükelçisi çıkıp dedi ki Kuzey Akım 2 projesini iptal edeceksiniz ve bunu Berlin'e oldukça sert bir dille söyledi. Tehdit bile denilebilir buna. Bizde biz dedi Transatlantik İttifakı yeniden güdülemeye çalışırken Avrupa'yı Rusya'ya daha bağımlı, bağlı hale getirecek bu Kuzey Yakın 2 projesinin durdurmanız için şimdi tam zamanıdır dedi. İşte bu tam zamanı lafından Almanya'nın hayli rahatsız olduğu düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya bir yaptırım uygulama ihtimalinden sinirlendiği anlaşılıyor, hissediliyor, takip ediliyor. Bu da tıpkı Ortadoğu'da biraz önce Suudi Arabistan üzerinden okuduğumuz deklameler gibi yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle Biden'ın seçilmesiyle ilgili. Bu akşam eğer bunu 3 madde sayarsak bir dördüncü maddemiz ilk defa yani bahsederiz zaman zaman programlarımızda işte Amerika'da yeni bir düzen var. Acaba şu bakan kim olacak? Bu bakan kim olacak? Öyle bizim bir kabine listeleri vermek gibi bir derdimiz yok. Çünkü Amerikan politikalarının nasıl işlediğini biliriz. Ama bu akşam ilk defa Savunma Bakanı üzerinde biraz durmak isteyeceğiz. Şu sebepten efendim. Bugüne kadar Michelle Flourney'in ismi geçiyordu. Fakat Amerika'da birçok yayın organı Lloyd Austin isminde dört yıldızlı emekli bir Orgeneral'in ABD Savunma Bakanı olacağını söylemeye başladılar. İşte bundan biraz bahsetmek isteriz. Çünkü bugüne kadar Akol Odası'nda sizinle paylaştığımız birçok konuyla ilintili. Birincisi, kendisi SENTCOM'un başkanıydı. Ta çuval geçirme olayından bugüne kadar gelmiş birçok Amerikan subayı ile birlikte orada görev yaptı. İkincisi, PKK-PYD'yi desteklediği bilinen bir Orgeneral, genel, komutanı olarak ee, daha işle mücadele için bunu yaptım demekle birlikte hatta Kobane olaylarına kadar giden sürecin içinde de kendi askerlerini soktuğu söyleniyor. İlk Afrika kökenli savunma Bakanı, bu niye önemli diyeceksiniz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten bir e, siyahi e, başkan seçmiş idi. İlk defa Afrika kökenli savunma bakanı olmasının istatistik dışında ne anlamı var? Şu anlamı var. Hatırlayacaksınız bir önceki programda da ondan önceki programda da Afrikom'un ve Eurocom'un yani Amerika'nın Avrupa Merkez Komutanlığı ile Afrika Merkez Komutanlığı'nın birleştirildiğini söylemiştik. Şimdi SENTCOM'un başından gelen bir savunma bakanının, Afrika kökenli bir savunma bakanının Biden yönetiminin eğilimlerine ilişkin bir ipucu vereceğini de düşünüyoruz. Obama yönetiminden geliyor, savunma şirketleri de mesela Raytheon diye çok büyük bir şirket var. Onun yönetim kurulundan geliyor, ilginç bir kişilik. Bunun anlamları üzerine konuşacağız. Venezuela seçimleri var efendim. Maduro kazandı, Gayro kaybetti, Çanakyalayıcıların durumu biraz öyledir. Sonunda kaybederler efendim. İran'da Fahrizade'ye yapılan suikastın teknik boyutlarına, yapay zekaya, e, suikastlarda nasıl kullandığına ilişkin yeni detaylar çıktı ortaya. Gerçekten ilginç bir konu. Fırsatımız kalırsa değerlendirmek istiyoruz. Efendim Akdeniz'le ilgili de ile Türkiye arasında bir deniz sınırı anlaşması yapılması teklifi var. Ortada bu teklif Sayın Cihay, Yaycı'ya ait. Biraz bu konu üzerinde de konuşmak istiyoruz. Başka konularımız da var. Suriye'de, Irak'la ilgili olarak e, hatta tedirgin edici bir başlık gelişmesi Mesela Gürcistan Rusya, topraklarımızdan çıkma zamanınız geldi dedi. O da ayrı bir konu. Kafkaslar açıldığında hali tehlikeli cümleler. Hepsini yetiştirmeye gayret edeceğiz. Sayın Avni Ezgüral ile birlikte hoş geldiniz. Hoş sayın Süleyman Seyfi, Ün Hocamla birlikte hoş geldiniz. Hoş Ve sayın Fahri Erenelli ile birlikte hoş geldiniz. Paşa. Teşekkür ederim. Evet abi. Eee Hangisinden başlamak <gülüyor> istersin? Bakıyorsun bana Şimdi, ama Sen ay, Savunma bu, Bakanı'nı bak, beğendin gibi sen.
1: Ay, ay, ama, yani şaşırmadım yani. Ay, yani işin o tarafına geliriz de. Tamam. Ama bir girizgah olsun diye bir şey tabi, söyleyeyim. Yani, şu saydığınız konular şu anda Türkiye'de herhalde bu televizyonun dışında pek çok televizyon kanalı var. Hı hı. E, pek çoğunun ana gündem maddesi sen Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı. Evet. Olsam iyi olur, olmasam iyi olur. Hani bu bir daha şey vardır yani saktan mı saklasak falan gibilerde. O tür konuları konuşuyorlar. Efendim, tank palet fabrikası malum. yani Bunlar bizim günlük temcit pilavlarımız. Yani bunlar çevirip bir yiyoruz falan. İnsanlar da seyrediyorlar herhalde bunları bilmiyorum. Veyahut da seyrettiğini zannediyor en azından bu programları yapanlar diye düşünüyorum. Bu halkı oyalamak için ya da e, dikkatini dikkati başka bir yere sevk etmek için özellikle yapıldığı gibi de bir izlenimi izlenim var. Gerçekte bilinçli
0: yapıyor olabilir
1: ama keşke. <gülüyor> yani o kadar yani keşke bilinç keşke olmasaydım. bilinçli olsa. Yani olsa. keşke bilinçli olsa. Hiç. Yani buna çok bir dikkat çekmek mi? istedim. Yani Hı-hı. bu işin... o, o, o var. Şimdi Kesin. bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin yani nasıl kıran kırana bir seçim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu tarif etmeye gerek yok. Trump şu bu işte Biden falan. Ama bu görev devir teslim süreci artık. Değil mi? Başladı. Evet. Bu süreçte her ne kadar iki farklı parti, iki farklı aday ve şeyler siyaset farklı siyasetler olsa da bir genelde Amerika'da böyle alttan bir kordon bağı var. Teşekkür ediyor. Ve yani bu az önce programı açarken Almanya ile alakalı bir örnek verdin. Almanya'daki Amerikan büyükelçisinin evet. resmen bir ultimaton verdin filan. Bunlar yani bir sonra, bir hafta, on gün, bir ay sonra tükürdüğü, yalanacak laflar değil bunlar. anladın mi? Yani mutlaka Biden'ın filan da izleyeceği... Yani Trump'ın çiz-
0: büyükelçisi konuşmuyor. Değil, ABD'nin büyükelçisi.
1: ABD'nin büyükelçisi konuşuyor orada. Yani o siyaset Biden'ın da izleyeceği siyaset. O savunma bakanı Biden'da da ister içine sinsin, ister sinmesin. Yani anladım, anladım. götüreceği, şimdi hakim düşünce, şeydir, belki o savunma bakanı olmaz başkası olur ama nihayetinde yani Amerikan e, yapısı, bünyesi böyle, böyle, bu mantığı benimsemiş bir savunma bakanı istiyor. Yani PKK'yı, bugüne kadar ortaklık ettikleri PKK'yı, Suriye'de satmayacak bir adam istiyorlar. Biden'da sat, satacaktır anlamında söylemedim de. Anladım. O da boş bırakmaz ama bunlar yani bunca binlerce tır dolusu silahlar şunları bunları gönderdikten sonra şimdi işte şudur budur filan diye. Ve size de gönderdim vesiliyle Fuller'in bir yazısı Metne, evet. yani adam hakkında şöyledir böyledir Yani bir şey bir yeni şey söylenebilir ama orada bir cümlesi var benim o ilgimi çekti o da var diyor mısın? ki adam e, Muhtemelen siz de şey yaptınız e, yani Türkiye kontrol etmeye kalkmayın kardeşim Eğer partner olarak çalışırsanız iş yaparsınız. Ama kontrol etmek kalkarsanız bu ip kopar diyor. Öyle değil mi? Evet. Yani Özeti bu. Şimdi bütün bunlar yani Türkiye ile ama Amerika'daki gelişmeler nasıl olur, nasıl eder? İşte Türkiye'nin oradaki, şimdi zaten bizim bu Büyükelçiler kararnamesiyle Büyükelçilerimizde de bir değişiklikler oldu. Özellikle Körfez ülkelerinde büyükelçilerimiz değişiyor şu anda. Yani Abu Dhabi gibi filan yani değil mi? Yani bizim en son, Birleşik Arap Emirlikleri demek, Abu Dhabi demek zaten. Yani orada başka bir şey yok zaten, geri kalanı. Dubai'nin falan ne petrolü var, ne şuz var, ne bu. Doğrudur. Esas bu şeyi götüren Abu Dhabi. Dolayısıyla yani orada birtakım ilişkileri tekrardan tesis edecek veya güçlendirecek e, bir takım bağlantıları üzerinden kurulacak insanlar geliyor Şimdi. Bu Mısır için de geçerli olabilir. Aynı şey Afrika'da yapılan at- büyük göç atamaları var. Öyle Kuzey Afrika'da yani Türkiye'nin önümüzdeki yani Türkiye de kendisini önümüzdekiler dön- 2023'e göre dizayn etmeye çalışıyor. Sadece Biden için değil yani bunlar. Evet. 2023'e göre. E biz bu hafta sonu Avrupa Birliği ile oturacağız, kalkacağız. Yani bütün hazırlıklarımız buna göre. Oradan ne çıkacak diye. Şimdi Almanya'nın peşinden gidecek mi Avrupa Birliği? Yoksa Yunanistan'ın kuyruğuna mı takılacak? Fransa'ya Yunanistan kuyruğuna mı takılacak? Bunu göreceğiz bu hafta sonu. Almanya dediğini yaptırabilecek güçte de mi? En azından Almanya'ya rağmen bir karar çıkmayacağı kesin. Almanya dediğini yaptıramayabilir. Ha Ne diyecek bizim çok hayrımıza şeyler mi? O, onu söylemek istemiyorum. Ama e, Almanya'ya rağmen bir karar çıkmayacak. En azından Fransa Yunanistan' ya yani bir şey önerirken Almanya'yı ikna ederek çıkarmayı düşüneceklerdir Afrika. ve e, bir başka konu kilit bir konu Önümüzdeki dönem Türk Amerikan ilişkilerinde kilitleyecek temel bir konu var S-4. 4. Türk-Amerikan ilişkilerinin en has, yani gerçi bunları paşam daha iyi değerlendirecektir. Ama bence dönüp dolaşıp orada düğümlenecek. S-400'ler ne yapacaksınız kardeşim. Yani geri kalan bütün meseleler bütün meseleler masaya getirilebilir, konuşulabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama S-400'ler sadece bir silahdan sen o silahı aldım bunu almadım tartışmasından ibaret değil Amerika açısından başka bir mana ifade ediyor bunun ne ifade edebileceğini Onun için dedim yani paşam daha iyi şey yapabilir derinleştirebilir diye düşünüyorum
0: ama siyah, yani teknik boyutlu olsa bile siyasi ten Amerika'nın rahatsız eden bir şeyi var bunun. Bir
1: üzerine inşa ettikleri bir şey, bir şey var. Bir mantık bu var. Bitmiyor, devam ha, ettiriyorlar. yani o daha da derinleştirilebilir, derinleşebilir. Onun için söylemek istiyorum. Yani hani bunu ne yapacağız? Türkiye'nin herhalde bir hazırlığı var bu konuda. Bir de onu daha
0: söylemiş olayım yani. O hazırlık için Türkiye'nin beklediği bir şey var mı?
1: E tabii yani en azından var. yani ee, bunun öyle bir anda böyle hani kartlarını açacak ha, değildir anladım, yani anladım. Türkiye. Bu Biden yönetimi şekillenir, bilmem ilk temasları oluşacaktır filan. Ee, yani o, ondan sonra bu peyderpey yani Türkiye bir anda şey yapmaz herhalde zaman içerisinde o temaslar sürecinde e, yeni büyükelçinin de herhalde bir şey olacaktır orada. Bizim Büyükelçimiz. Evet Türkiye'nin Büyükelçisinin. Yeni atmanın. Evet yani e, mutlaka olacaktır. E, ben o süreçte bir sonuç, Türkiye lehine bir sonuç. Lehine derken yani dediklerimizi kabul ettireceğiz anlamında değil. Ama Türkiye'nin meramını anlatma çabasının e, muhatap bulacağını. Bu kabul edecek anlamında söylemedim ama hı hı. muhatap bulacağını düşünüyorum. Bir orta yol bulma çabası. Ee, bu, bunun içerisine girecek Türkiye. Hı hı. Öbür taraftan Cuma günü, yani biz tabii Perşembe günü yetişemeyeceğiz. Yani programımıza hı hı. denk gelmiyor Avrupa Birliği tablosu. Avrupa Birliği'nden evet bizim istediğimiz bir şey yere göğe koyamayacağımız bir tablo Çıkmayacak belki. Belki değil çıkmayacak. Ama e, dövüneceğimiz bir tablo da çıkmayacak
0: herhalde. Şöyle düşünsek ne olur abi. Diyelim ki aklımıza gelenin de ötesinde kötü bir şey çıktı.
1: Ağır yaptırımdan çıktı. Ne olur? E hiçbir şey yani. Türkiye bir şey kaybetmez. Ama Avrupa çok şey kaybeder. Eyvallah. Burada. Ama bunun hesabını biz nasıl yapıyorsak Avrupa'da yapıyoruz Yani evet. o kadar da yani hani gözü kara değiller.
0: Yani şu, yine demin sizin bahsettiğiniz programlar ve kanallar evet. biliyorsunuz bunu sakız gibi uzattıkça uzattılar, uzattıkça uzattılar. Evet. Hani hitap etmek istedikleri eğer bazı kesimler varsa onlara da hayal kırıklığına uğratabilirler. Uratmasınlar diye en kötü senaryoyu söyledim. Evet yani. doğru. <gülüyor> ee,
1: ben yani e, bir felaket tablosu çıkmayacak önümüze. Çok böyle iyimser, olmayı, bayram etmeyi gerektirecek bir tablo çıkmayacak burada. Yani e, oh geçti gitti filan diyeceğimiz bir şey olur mu? O, onu zannetmiyorum, o da zannetmiyorum. Çünkü bizim canımızı sıkacak şeyler de çıkacaktır yani orada. Çünkü bu Almanya muhtemelen evet diyeceği şeylerin dışında e, bu Yunanistan'ın ve e, Fransa'yı bu kadar göz ardı edemez yani. Evet, Mutlaka. Yani, Onları da hoşnut edecek söylem içerisinde olacaktır. olacaktır.
0: E, bu söylem ifadeniz çok doğru. Ben de tam oradan bir atıfta bulunmak Geçmişte istiyorum. Geçmişte de bunun örneği var e, bak, biliyorsunuz.
1: Evet. Merkel e, yani karar metin, metinde bir şey söylemiyorlar. Hı hı. Ama Merkel demecinde Yunanistan'ın ne kadar haklı olduğunu
0: Yani Almanya Sen, Dışişleri Bakanı'nın gönül
1: almaya çalışıyordu.
0: Ne zaman bakayım o sözleri konuşuyorlar. E, 5 Aralık'taki sözleri felaket yani çok acı sözler. Evet, Mesela evet. diyor ki Libya ya da Suriye'de olduğu gibi Rusya ya da Türkiye tarafında doğdu. Biz boş bıraktır, onun için. Ha
1: biz boş bırakıyoruz onun için diyor. Türkiye o evet. boşluktan yararlanıyor. Hı. Boş bırakmak lazım diyor filan. Yani bu, bu bunlardır yani evet. işte biz, bizim önümüze gelecek olan ha? bunu biraz daha şey yaparlar. Renklendirirler. <gülüyor> Kalınlaştırırlar diye. Evet ben yani doğru. daha evet. şey yapabilir. Ama Peki. burada zararlı yani sonuç itibariyle Yunanistan'ın bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir tabir vardır. Yunanistan'ı, Yunanistan bu kadar kendisini koçbaşı haline getirmemeliydi dedi. Bu çok bana benim, doğru bulduğum bir tanımlama Yunanistan için. Avrupa için kendini bu kadar feda ortaya atmaya, bu kadar fedakarlık etmeye
0: gerek yok. Kullandırtıyorsun
1: kendini. Kullandırttırıyorsun diyor. Bence de bu şeydir. Ve bu Avrupa, zirve toplantısından sonra burada Yunanistan'da da tartışılacağını bu tablonun evet. düşünüyorum. Ben mesela bugün yani bir, bir tabi medyaya akıl vermek bizim haddimiz değil böyle bir şey yapma. ben mesela e, Yunanistan'ın eski başbakanıyla Türkiye'yi çünkü iyi tanıyarak ayrıldı. Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıyarak gitti değil mi çıprat? Doğru. Yani ben mesela onunla bir televizyon söylesinin daha şey olabileceğini düşünürüm. Para da yani şansı var herkesin. Dedik gibi yani mesela keşke siz yapsanız. Falan. Yani gibi bu tür şeyleri yani anlamak, dinleme, şey bakımından söylüyorum bunu. Ee, her ülke, yani şu anda Avrupa Birliği'nin başbakanları filan, herkes iç siyaset oynuyor. Yunanistan'da da öyle. İç siyaset oynuyor. Işte. Efendim, bizde de işte ana maalesef iç siyasette ne tutturursa doğru gidiyorlar. Peki. Medyası da öyle. Aynı Peki. şey baktığımızda. Kaba hatlarıyla bunlar. Tamam. Yani ben bu Yoksa daha o, Irak, Suriye daha Bak, konuşacağız. onları onlara evet. ama
0: şu ve Avrupa Birliği zirvesi için söylediğiniz evet. birkaç cümle var? Onlar evet. zaten çözücü cümleler benim açımdan. Evet. Bağlayıcı da cümleler. Yani mesela dediniz ki en kötü senaryo gerçekleşirse ne olacak ki? Hiçbir şey olmadı. Evet. Dediğimizde. Evet. Evet. Bu bence zaten hani yani... durumu herkes açısından da izah eden bir şey bu. Yani Türkiye'deki muhalefet açısından da, iktidar açısından
1: da, medya açısından Şöyle da. Şöyle bir tek. Yani Hı. Türkiye'de e, <gülüyor> bunu güzel söylediniz. Türkiye'de Zil takıp oynayacak birileri var, var. bir kötü senaryoda. Şu anda da, için. Biden için oynuyorlar. Yani böyle yani Türkiye'nin başına bir iş geldi bak. Mesela Covid'den dolayı ölüm sayıları arttığını evet. şey yaptıkça yok onlar değil daha fazla diyen bir yaklaşım Doğru. var. Ee, mesela Türkiye bütün her şeyini kapatsın kardeşim. Yani 3 hafta 4 hafta sokağa çıkmayalım. Her şey, bütün dükkanlar kapansın, her yer kapansın, şu olsun boz, değil mi yani? İşin böylece hatta hava yolları da kapansın, Türkiye dışarıdan Türkiye, da geliyor Türkiye, Türkiye dursun. Türkiye dursun. Bunun bedeli nedir nedir? Bunu buna bakmadan. Covid önlenir mi? İnşallah öğrenir, önlenir diyorlar. İnşallah. Ya evet. onda bir garantisi yok yani. Bir ay sonra ne olacak? Devam edersen ne olacak? Onu da, onu da bir garantiyorum. İşte bütün bunu, ama bunu böyle keyifle söyleyen, çünkü bu böyle bir durum. Büyük Türkiye'de yani. mevcut siyasi e, iktidarı yerle bir eder. Türkiye'yi çok ciddi bir depresyona sevk eder ve sarsıntıya götürür ve bir çöküntüye götürür. Peki. Ha bu çöküntünün altında ben de kalırım, e kalırsan mı yani diyor adam. Ama bu
0: başka bir şey ya. Evet. İşte böyle bu. Peki. Süleyman Hocam. Buyurun. Bir iki şey ekleyerek. Birincisi Tabii. bu Avrupa zirvesi Birliği zirvesini işte dışarı bakanlığı toplantısı da oldu. Ayrıdır konudur. Sizden ricam bir transatlantik ittifakını yeniden yükselişine bağlayarak ne beklemeliyiz bu zirvenin sonuçlarından ve Türkiye'ne cevap vermeliği rica edeceğim ama. Bu... E, Hayku Maas'ın söyledikleri üzerinden birkaç şeyi çünkü belli ki atıf yapılacak. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya, Berlin Büyük Almanya Büyükelçisinin söylediklerini arz edeyim. oradan da belki yürümek istersiniz. Bir, Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini düşünüyorum diyor Berlin. Libya'da, Suriye'de olduğu gibi Rusya ya da Türkiye tarafından dolduru, doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız diyor. NATO'nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek istediklerini söylüyor. Avrupa'nın NATO'da Sahel'den Afrika'nın Akdeniz'e, Orta Doğu'ya kadar güvenlik politikasının sorumluluğunu üstlendiğini söylüyor Almanya Dışişleri Bakanı. Çin'e veya İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz diye soruyor. Nasıl derken hani demeyiz anlamında hani yöntemi nedir diye. Afganistan veya Irak'ta sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz? Artık eski günlerin geri döneceğini umut etmek yanıltıcı olur. ABD dünya polisi rolüne geri dönmeyecek diyor. Bu konuşmanın yapıldığı zamanda Merkel'in konuşmaları da var. O Almanya'nın sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ve bağlı politikalar üretmemesi gerektiğini söylüyor. Apaçık bir şekilde bunu ifade ediyor. Şimdi niye bu Maas'ın konuşmalarını Avrupa Birliği zirvesi ve Trasat yeni gelişme üzerinden bir esneme hareketi pozisyon düzeltme olarak ya da Ani Bey'in biraz önce bahsettiği diğer üyelerin havalarını alma gazını alma konuşması olarak kabul edeceğiz. Ya da ikisinden birini tercih etmek zorunda kalacağız. Almanya tam ne düşünüyor Avrupa Birliği ne tam ne düşünüyor? Diyor. Hemen şunu da bitireyim. Uzattım Süleyman Hocam. Bu Diyor ki Almanya'nın Berlin Büyükelçisi neymiş? Robin Coinville. Kuzey Akım 2 boru hattı derhal durdurulmalıdır. Bu proje derhal durdurulmalıdır. Ee, ama biliyoruz ki 94'ü bitmiş. %94'ü. Şu an hiç çalışmıyor ama %94'ü bitmiş. Ee, Kremlin'in Ukrayna'yı pas geçmek ve Avrupa'yı bölmek için kullandığı bir araçtır. diyor. Hakikaten de öyle. İki... Daha fazla miktarda enerji girecek Avrupa'ya ve bu şeyi rahatsız ediyor. Bunu biliyoruz. Bir de tabii bu enerji şirketinin yani bu işleri yapan firmalar var. Gazprom, Wintershall, Dhi, OMV, Avusturya'nın Uniper, Royal Dutch Shell. Bunlar da büyük firmalar. Bu firmalar da burada ağırlıklı. Nitekim bu konuşmalardan sonra. Almanya Baltık Denizi'nde yani o hattın geçeceği bölgede Navtex ilan etti. Hattın devam etmesi yönünde bir şey. Büyükelçinin açıklaması ondan sonra. Yani bu Navtex ilanından sonra geliyor. Orada da hayli karışıklık var. Son sözüm de şu. Bu Afrika-NATO ilişkisi. Şimdi burada da bahsettik ya. Ayrı bir boyut içeriyor. Önümüzdeki Biden döneminin büyük bir kısmını sevgili paşam bunlarla uğraşarak geçebileceğimiz gibi Afrika'daki ABD ve NATO varlığının bir ortağı olarak Türkiye'nin de rol aldığı bir Afrika'dan bahsedebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu tür açılımları var. Size soru tabii bunların hepsi. Ama Libya'nın bu ayak olduğunu söyleyen analizler de var. Bunlar Türk analizleri değil. Keşke olsaydı da Amerikan analizleri yine var ise. Ee, buyurunuz nasıl toplayacaksınız hepsini.
2: Yani şimdi bir kere e, bu Avrupa-Amerika e, ilişkisi e, düz çizgisel bir ilişki değil. Diner bir ilişki değil. E, esaslı e, farklılıklar e, içeriyor. Bir kere Avrupa derken nereyi kastediyoruz? Kıta Avrupa'sını kastediyoruz. Bir ucunda Fransa var. Sıklet merkezlerinden bir tanesi. Doğu ucunda da Almanya var. ve Bunun arasından geçen bir aks üzerine kurulmuş bir birlik var. Bunun yukarısı aşağısı tutmuyor. Sağı solda da tutmuyor. Bir kere yani böyle homojen bir Avrupa yok. Şimdi bunun için gerçekten de meselelere bakış tarzını belirleyen dünya görüşleri arasında, hakim dünya görüşleri arasındaki farkları ortaya koymak lazım. Yani alafranga bir bakış var. Bir de Alman usulü bir bakış var. Bunlar tutmuyor. Yani tamam bir takım ortak faydalar türetebiliyorlar vesaire. Bir bakıma da kader birliği ediyorlar. Ama bu ila nihayet düz bir çizgi e, takip edecek bir e, diyelim ki gidişat değil. Kırılgan. Ve unutmayalım ki Almanya ile Fransa On yıllar boyunca savaştılar. Yani kan davalı iki devlet yani. Bunu unutmayalım. Yani Adenauer'la De Gaulle'ün kafa kafeye verip Avrupa Birliği projesini ayağa kaldırmaları sürecin arka planını unutturmasın bize. Orada çok kuvvetli bir, yani şu dönemler itibariyle bastırılmış ama her an su yüzüne çıkabilecek husumetler gizli. Gerilimler gizli. Bir tür siyasal kan davasına da oturtabileceğimiz meseleler bunlar. Böyle bir problem var bir kere. İkincisi Amerika bambaşka bir yer. Yani Amerika'nın dünya görüşü, hatta ben bu son günlerde yazdığım bir iki yazı da onu söyledim. Yani homo europanus, homo americanus, homo sovyetikus kalıntısı olan işte Rus insanı, Şimdi bunların iyi tahlil edilmesi lazım. Hem zihniyet farklılıkları açısından hem tabii çıkar farklılıkları açısından. Her şeyi zihniyete oturtmak durumunda değiliz. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği olduysa bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kıta üzerinde kurduğu ağır baskıdan bir oksijen alanı türetmek içindi. Yani aslında Avrupa Birliği anti diyemem ama non diye bir şey vardır ya İngilizce'de yani Amerika'ya Amerika'nın Avrupa'daki varlığına ve artan gücüne itirazdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir aritmetik toplam yapar gibi bir basit toplama işlemi gibi artık işte Atlantik transatlantik iki kütle Avrupa'yı bir araya geliyor. Avrupa kucaklaştı. Yok gelemezler, gelemez. kolay gelemezler. Yani bu iş çok zor bir iş ve siz bunu bir niyet olarak başlatabilirsiniz ama pratikte büyük sorunlar çıkarır. Trump zaten baştan yani Avrupa'ya döndü sırtını. Yani Avrupayı kendi haline bıraktı. NATO Avrupa ile Amerika arasındaki koordinasyonu sağlayan bir güçtü. NATO'ya
0: da döndü sırtına. Avrupa ülkeleri o kadar hızla Biden'a döndüler ki Heh. Amerika bunu... Biraz hızlarını alamıyorlar ama. Alamıyorlar. Ve Amerika bunu yakaladığı yerde elbette tabii ki. Bunun bir bedeli vardır. Bir kere şu.
2: Sizi daima Avrupa olarak ikilemde bırakacak tekliflerle çıkacaktır Amerika. Bir kere Biden biliyoruz ki Evet, e, kategorik olarak veya ilkesel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin iş birliğini savunuyor. Ve bunun yöne, yöneleceği hedefi de söylüyor Rusya en başta. Çin değil, halbuki Trump'ta bu farklıydı. Yani Rusya hedefte değildi, rekabet olabilir vesaire. ama esas olarak Çin'di. Şimdi öyle bir şey yok. Çin'le hesabı ayrı kesecekler. Ama esas birinci derecede işte NATO'yu nasıl ayağa kaldırırsınız? Yani NATO'yu Çin'e karşı ayağa kaldırmak diye bir şey olmaz. NATO'nun neşh-i bulduğu yer kıta Avrupa'sıdır. Başta Almanya'dır. Çok güçlü bir ayağa. Ve bu Rusya'ya karşı bir doğrudur. Tabii ki. E peki Almanya açısından bakalım. Almanya'nın daha soğuk savaş döneminde hatırlayacak olursanız bir Brandt doktrini vardı. Willy Brandt'ın davası ki soğuk savaş sürüyor. Hoş onun tabii daha Koexistans Pasifik tarafında gerçekleşti bu olay. Yahu dedi yani Rusya ile bu kadar da husumet gütmeyelim. Yani Rusya ile Almanya'nın arasında da bir barış içinde bir arada yaşama prensibini geliştirelim. Ve alışveriş yapalım. Ticaret yapalım ve Büyük ölçüde Alman sanayinin ihtiyacı olan doğalgaz, petrol bunları biz Rusya'dan sağlayacağız. Nereden sağlayacağız ki? Ve hakikaten NATO'dan gelen bütün itirazlara rağmen bu Brandt doktrini hayata geçti. Bu çok reel bir şey. Çok somut bir şey. Yani Almanya ile Rusya tarihte harbetmiş olabilirler, problemleri olabilir kendi aralarında vesaire ama bir işbirliği yapmak noktasındalar. Rusya'nın da Almanya'ya ihtiyacı var. Almanya'nın da Rusya'ya ihtiyacı var. Şimdi ne yapacak Almanya? İşte ikilem size.
0: Açıp konuşuyor Merkel. Yani. Ya konuşuyor da. Yani tabii hesaplaşmak Yani <gülüyor>
2: Yani <gülüyor> e, unutmayalım ki Almanya bugün bir e, statüsü itibariyle işgal altında bir
0: devlettir. Doğru.
2: Yani onların Doğru. yaptırım taraflarını falan görmüyoruz tabii yani neler olabileceği... Yani Baltık'ta istediği kadar Siyar navtex... Tenge, ekonomik olarak da çok
0: şey, tabii, tabii. Abi
2: çok şey yapabilir ABD. Çok yani, şey yapabilir. Yani hoş Almanya. bir amiyane bir tabiri, iflahını kesebilir Nefessiz bırakabilir. Öyle Baltık'ta navtex ilan etsenin ne ordum var ki zaten etsen ne olur yani. Koca Amerika ve Almanya'nın ordusu yok. <gülüyor> ne yapacak yani? Ha, koca'ya
0: da gerek yok, ordu yok ortada.
2: evet. Şimdi bu, bu önemli bir problem. Bu Fransa'nın umurunda değil. Çünkü Fransa'nın bütün ilgisi Doğu'ya yani Rusya'ya değil esas olarak Afrika'ya ve Akdeniz'e odaklanıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bu iki başat unsuru Avrupa Birliği içerisinde ortak bir siyasette buluşturacak olan nedir? Bahsettiğiniz bu e, Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısı ardından gelecek işte ayın neyse 11'indeki toplantı. Oradan Türkiye aleyhine bir takım kararlar çıkar mı çıkmaz mı meselesi. Kim bunun başını çekiyor? En hırslı savunucusu kim bunun? ne Tabii ki Yunanistan. E, Yunanistan zaten Akdeniz'de. Ve Fransa. Şimdi bu da Almanya'ya uzak bir sorun ama. Yani şimdi Almanya'da şöyle bakıyor. Ya bende iki buçuk milyon Türk var. İki,
0: Türkiye'de de dört milyon. Bu Dışişleri Bakanları toplantısında Fransa demiş ki ya mesele sadece Yunanistan meselesi değil. Yani Türkiye ile ilgili evet. sadece Yunanistan meselesi değil. Doğu Akdeniz meselesi, Akdeniz meselesi, Afrika meselesi demiş. Aslında da bu Almanya'ya uzak. uzak, uzak yani uzak. Almanya'nın ajen ajandasında vardır bunlar. Tabii ki Almanya'nın
2: bir Afrika açılımı vardır kendine göre. Bir Akdeniz açılımı vardır vesaire. Ama öncelikli olan nedir diye bakacaksın Rusya'dır. Rusya-Almanya ilişkileridir. Şimdi dolayısıyla Fransa'nın çıkarttığı ses kadar bir sesi çıkartmıyor Almanya. Bir de ürktüğü şeyler var yani şimdi. Sonuçta iki buçuk milyon Türk var orada yani. Ve garip bir şey entegrasyon olacak, üçüncü kuşakta meseleler halledecek. Üçüncü kuşakta, işin ilginç tarafı, Türklük bilinci daha da keskinleşmiş oluyor orada. Yani garip bir şey bu, hiç beklenmeyen bir şey. Ya zaman her şeyin ilacıdır, işte birinci kuşak yabancılık çeker, ikincisi bilmem biraz işte uyumsa, üçüncü de biz bu işi hallederiz. Yok işte üçüncü kuşağa geldik, dördüncü kuşağa geldik, öyle bir şey yok. Tek kelime Türkçe konuşamayan, Türk kökenli, Almanya'da yaşayan insanlar bile böyle milliyetçi bir takım
1: duygularla ya hareket ediyor. Yani şimdi... tam tersi mesela şey 20 30 senedir Almanya'da yaşayıp Almanca tek kelime bilmeyen bir bilmeyen de, var. de var. Yani, yani
2: şimdi var. böyle entegrasyon falan ol. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Türkleri asimile edemezsiniz. Evet, edemezsiniz. Edemezsiniz. Herkes olur da Türkler olmaz. Bu, bu, bu böyle. Onun için Türkleri de çok iyi tanımıyorlar tabii ki. Yani dolayısıyla böyle bir istikrarsızlık doğurabilecek bir tarafı var bu işin. Bir de Türkiye'de 4 milyon e, mülteci var. Yani bu mesele de kaynıyor, ısınıyor. Şimdi Almanya ne yapsın? Almanya Yunanistan'ın gönlünü yapacağım diye, Fransa'nın işte Akdeniz ve Afrika siyasetlerini düze çıkaracağım diye Ön alır mı bu işte? Almaz tabii ki. Almayacak ve başı dertte işte ikilemleri yaşamaya başladı. Ben bunu söylüyorum. Yani hangi vadede bu çıkacak ama Almanya Türkiye'nin kapısını çalacak. Türkiye'nin kapısını çalacak Almanya. Ya bu tabii ki yani mecazi olarak söylediğim bir şey de yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler farklı bir noktaya evrilecek. Ve bu manada da Avrupa Birliği'nde çok önemli bir çatlak oluşuyor. Bunu da görelim. Yani Şimdi biz Avrupa Birliği hatta hala homojen bir varlık olarak algılıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Avrupa Birliği'ni transatlantikte toparlayamaz. Bir, iki açıdan. Bir, Amerikan baskısı getirir. Amerikan baskısını yiyenlerin aradıkları çıkış yolları kendine göre olacaktır.
0: Hiçbir zaman ortak bir politika üzerinden olmayacaktır. Yani Biden şimdi buraya hele Trump'tan sonra gelip eski anlaşmaları yeni şartlarla yapar mı? Yapmaz. Mümkün, mümkün değil mı? tabii ki. Mümkün değil. Bir de şöyle bir şey var.
2: Şimdi bu sermaye hareketliliklerini izlediğimiz zaman Amerika'daki Avrupa kökenli sermaye veya Avrupa'daki Amerikan kökenli sermayenin kotardığı bir şey bu transatlantik hikayesi. Bu yeni sermaye grupları ise çok başka bir tür yeniden yapılanmanın peşinde. Bahsettiğiniz o petrol şirketleri falan bunlar değil, ayakta kalmayacak. Bunlara karşı bir hareket var zaten. Ya ben söylüyorum Biden dediğimiz <gülüyor> adam, Biden iktidarı öyle laletime demokratik demokrat parti iktidarı falan değildir. Biden iktidarı çok iddialı bir programa sahip. O kadar iddialı bir program ve o kadar kapsamlı bir program ki 80 yaşına gelmiş bir adamın bunu idrak edip kamuoyuna basitlemeler halini anlatması mümkün değil. Onun için sustu adam. Kapasitesini aşar çünkü. Çok büyük bir, bir, bir proje. Şunu düşünüyorum musunuz? Aynı bir PR çalışması. Yani evet. Biden'ın
1: arkasında bir kadro Onlar var. Ya Obama falan oturuyorlar. Yarın ne yapalım gibi. Ya böyle tabii, şey, tabii tabii tabii. Yani, şey, hayır mesela Obama daha de, şey, genç, şey
0: anlatabilirdi Obama. Onu anlatırdı
2: evet. Çünkü Obama'nın bir natıkası var, var Kıvı- bir Kıvı- zekası evet, evet. var, de devam var, var yani. Hukuk Bunları hukuk. Eğitim de. Biden öyle değil. Biden'ın tecrübesi var belki ama çok başka bir dünyadan geliyor tecrübeler.
1: Daha ziyade taşıyıcı bir insan.
2: Taşıyıcı. Yani bir şekilde bunu sembolize ediyor. Çünkü hatta ona belki de fazla konuşma, gaf yapma dediler. Evet, seçimi kazan otur yerine döndürülür. Yani. Dolayısıyla bundan sonra işte o Kamala Harrisler, Cortezler tabii tabii. falan konuşacak. Yani Obama'nın yani...
1: takımı sahaya çıkıyor aslında. Ee,
2: yani evet aşağı yukarı odur. Yani aşağı yukarı odur. Ee, yani belki de Obama'yı tabi Dördüncü üçüncü defa başkan olma şansı olmadığı için üçüncü. ama ona benzer birini bulabilirlerdi. İşte Biden'da ittifak ettiler. Neyse Biden da evet. kendine göre bu işleri götürüyor. Ama dediğim gibi yani bu büyük dönüşüm içerisinde
1: Avrupa'nın bir şansı yok. Demokrat Parti de biliyorsunuz Michelle Obama daha fazla oy aldı. Tabii ki yani. Belki mesela diyorsunuz. Michelle Obama'yı koyarsak. Sosyal koysal... medyada öyle yani. Tabii, evet.
2: bilemem yani. Siz de desteklerim diyorsunuz ya. Yani. Yok hayır ben ha, desteklemem. Öyle bir şey de söylediniz ki? Benim benim adamım başkaydı. Belki evet. doğru doğru doğru. <gülüyor> ben peki. Bernie Sandersiydim. Evet. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Neyse yani netice itibariyle bu Avrupa Transatlantik meselesi çok sorunlu bir mesele. Bu da Türkiye'ye fırsat doğuruyor. İşte. Heh. Çünkü evet. biz şöyle baktık hemen. Evet. <gülüyor> biz biz biz Türklerin böyle bir panik dünyamız vardır. Hemen bir şeyleri böyle panik konusu haline. Yani Amerika üstüne bir de şey geliyor. Evet. Avrupa <gülüyor> Birliği yüklenecekler toplu halde Türkiye'nin üstüne. Hay böyle Hayır, bir şey oluyor. onlar o, bir diyecek. şey değil. Muhalefetin bu, bu bu hafta yer alması asıl drama o. Tabii muhalefetin yani, dünya okuması. Ya dilekçe verdiler
1: ya. E- Türkiye'ye şunları şunları şunları şunları şunları dayatın diye. Yani, yani zannediyorum ki şey sadece ya.
0: muhalefet derken siyasi muhalefeti de anlamayalım. Televizyonlarda o programları biz aklımızda tutuyoruz yani kimler neler neler söyledi. Akademisyenler, gazeteciler, ee, Neyse. Yani
2: dünya okuması e, fakirleştikçe tabii böyle sığlıklar çıkıyor ortaya. Yani çok dünya ile yüz yüze değil Türkiye'de muhalefet çevrileri. Evet. Yani dünyayı da çok iyi tanımıyorlar. Hı. Yani iktidar iyi kötü zaten bu işin içinde. Yani işte Hı. Sahada yani. Dolayısıyla olmadıysa bile kendisinde bir tecrübe sonuçta tecrübeleniyor. Yani evet. Öbür taraf çok meselelerin dışında kalıyor. Kaldı, evet. Hakikaten öyle. Peki. Yalnız şunu hemen Buyur, estağfurullah. izin verirseniz eğer, ben bu toplantıdan çok fazla bir şey beklemiyorum. Sebebi de yani şöyle de görmeyelim, böyle mahkeme heyetinin kararını bekleyen sanıklar gibi falan de da değiliz yani. Evet öyle işte. la, hayır, o, o, o psikolojide olmamamız lazım. Hı hı. Ee, üstadın dediği doğru, ne yaparlarsa yapsınlar. Bu Türkiye'nin kılına zarar getirmez. Ben söyleyeyim, En başta kendileri kaybeder çünkü Türkiye'de bunların yatırımları var. Kolay mı?
0: Hı hı. Tabii, tabii.
2: Yani bunu, yani, eğer bir karar çıkarsa Türkiye'de buna karşı bir şey yapacak herhalde. Türkiye ile ilişkileri bu hale getirmekten Avrupa ne kazanacak onu ben bilmiyorum.
0: Öyle, öyle.
2: Kendilerinin kaybedeceği çok
0: açık. toplantıya doğru takındığı tavrı da esneme falan gibi görüyorlar. Ay yok. O bölme yok. Neyse, bir kodum. şey söyleyerek buyurun, buyurun.
2: bitireceğim. Bunu kritik buyurun. buluyorum. Hı hı. Bunu türkiye Avrupa Birliği ilişkileri temelinde ya da bilemediniz e, Türkiye Transatlantik dünyayla Türkiye arasında bir gerileme indirgeme yanlışına gidiyoruz. Böyle bir şey yok. yok. Bakınız, Amerika Fransa... da böyle
0: kurmuyor esasında. Aa, tabii ki
2: Fransa e, ve e, Yunanistan gibi e, bence kalibresi düşük e, rakipler düzeyinde görmektir bu meseleyi. Hiç sadece iş politikaya hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Bu mesele, mesele nedir? Ben hemen söyleyeyim. Bu mesele İsrail'den başlayan, Onun Arka Piyalemi stan plen- kaleminde geleceksin. Tabi geleceksiniz de muhakkak. Buyurun, buyurun. Onları da konuşuruz. Ben çok ayrıntıya girmeyeceğim o şimdi o konularda. Ama İsrail merkezli diyelim. İsrail merkezli başka bir açılımın Yunanistan ve Fransa üzerinden yürüttüğü başka bir siyaset var. Ve bu Türkiye'nin üzerinde gerçekten de çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Peki konuştuk. Bunu artık görüyoruz. Esas budur mesele. Yani orada Yunanistan konuşuyor, Kıbrıs Rum kesimi konuşuyor, Yunanistan konuşuyor. ve Tabi bunlar Avrupa Birliği üyeleri olduğu için zannediyoruz ki Avrupa konuşuyor. Halbuki bakın Almanya bir hayli sessiz kalıyor bu durumda. İşte İspanya itiraz ediyor, Malta itiraz ediyor. İtiraz eden Avrupa Birliği kulübünden de ama... Aslında onlar konuşurken konuşmayan biri esasında konuşuyor. O İsrail'dir. Bu, bunu... Ve konuştuğu yerde Kıbrıs <gülüyor> meselesidir.
0: Ya yani O cümlenin nereye gideceğini ben biliyorum ama söyleyin o cümleyi. Yani Kıbrıs'ı mı istiyorlar? Ee, yani evet. Öyle Peki, görüyorum ben. Tam burada bırakalım. Ben
3: öyle görüyorum.
0: Paşamla devam edelim. Ee, Kıbrıs'ı istemek ne demek? Ona da değineceğiz programımızda efendim buyurun.
3: Ben tabii öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin belirleyeceği politika ki bunun izleri çıkmaya başladı. Yani üç tane elimizde veri var. Bir, bütçe kabul edilen 740 milyar dolarlık bütçe ve bütçe kanunu içinde yer alan özellikle savunma politikasına yönelik öncelikler. İki, Biden'ın yaptığı atamalar. Üç, sağdaki uygulamalar. Bütün baktığımızda öncelikle 740 milyar dolarlık bütçenin ki bizde aynen olduğu gibi bütçe kanununda savunma bütçesinin içeriği ve muhteviyatı ve tahsisler incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere Afrika önceliğinin olmadığı yer alıyor. Yani Afrika'ya ayrılmış bir tahsisat yok. Burada açık ve net şekilde iki hedef var. Bir Rusya iki Çin. Bunun dışındaki vakalarla ilgili tahsisat genelde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ilk kez diğer müttefiklerle birlikte kullanılması konusunu ayrılarak Amerika'nın sınırsız savaş veya hibrit savaş dediğimiz savaş üzerinde ağırlıklı duracağını gösteriyor. Burada tabi bu bütçe kabul edildi. Bütçede Türkiye'ye yaptırım var ama iletişim uygunluk yasası diye bir yasa çıktı. Bu yasanın aynı anda 230. maddesi Trump'ın özellikle hep ters davlandığı bu işte meşhur Türkiye'de olan Facebook vesaire Twitter gibi platformların bunların yayıncı değil platform oldukları ve dolayısıyla içeriklerinden sorumlu olmayacaklarını itibar eden ve Trump'ı adeta çıldırtan bir madde çıktı. 230. madde ve Trump bu madde değiştirilmediği takdirde savunma bütçesini kesinlikle veto edeceğini ifade ediyor. Buna karşılık Senato ve Kongre'de ise bunun asla değiştirilmesinin uygun olmayacağını belki madde üzerinde yumuşatma yapılabileceğini ifade ediyorlar ve şu anda Amerika'nın bu bütçe yasası üzerinde tabi bu neyi etkileyecek bir bütçe kanunu çıkmadığı zaman subaylar maaşlarını alamayacaklar. İkincisi katsa devreye girmeyecek yani ile ilgili herhangi bir konu söz konusu olmayacak. E, tabii bu konuda daha henüz netleşmiş bir şey yok. Ama Trump'ı ikna etmeye çalışıyorlar ve bu madde e, yok olmadan asla ben diyor savunma bütçesini onaylamam e, şeklinde bir ifadesi var. Bunun dışında e, iki tane önemli önceliği var dedik. E, doğu'da yeni bir yapı kur, e, kullanıyor. E, Pasifik e, inisiyatifi adı altında e, Hint Pasifik donanmasına ilave olarak e, yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanma içerisinde özellikle Çin'i güneyden kuşatacak şekilde Vietnam, Hindistan, Vietnam ve Japonya'ya ciddi yardım hem silah yardımı hem maddi yardımda önceden Güney Kore'de planlanan asker çekilme faaliyetlerinin asker yapılmayacağını, asker bulundurmaya devam edileceğini özellikle vurguluyor ve Tayland'la Çin ilişkilerinin Çin'i durduracak şekilde geliştirilerek kullanılması da yine bu üçgen içinde. yani Hindistan. Ee, i̇şte Tayland, Vietnam ve Japonya, ee, Avustralya, Tayvan, Tayvan, Tayvan. Tayvan, Tayvan. Tayvan, yani burada bunu kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Diğer bir ayak ise Avrupa'da bu kurulu olan bir inisiyatif, Avrupa inisiyatifi var kurduğu. Buraya da yine yaklaşık 2.8 milyar dolarlık bir para aktarıyor. E, bu da e, zaten aktarmasının temel nedeni NATO'da e, hayata geçirdi ve geçen yıl kabul edilen Baltık Planı kapsamında Baltık ülkeleri e, artı Doğu Avrupa ülkeleri e, ve Batı Karadeniz ülkeleriyle e, Rusya'nın batıya doğru olan ilerlemesini sınırlayacak olan ülkeleri e, bu konuda savunma yetenek ve kabiliyetlerini arttırmaya yönelik bir e, girişimi var. E, burada e, özellikle bu yıl Ukrayna'ya 25 milyar doları silah 225 milyar doları da nakit para olmak üzere toplam milyar, dolar. milyar milyon dolar milyon, milyon dolar. dolar bir yardımda bulunuyor. Bunun dışında Rusya'nın özellikle Kırım'ı işgali asla tanınmayacağı ve buna yönelik faaliyetlerinde kesinlikle engelleneceği şeklinde bir ifade var. Yani bu açıdan baktığımızda ve elbette tabii bütün bunların dışında yardım yapacağı ülkeler olarak biraz evvel belirttiğim ülkeleri Baltık ülkelerini eklemiş ona bir de İsrail var. Yani bunun dışında yardım hedeflenen hiçbir ülke yok. Afrika'da Afrika'nın adı bile fazla geçmiyor. Dediğim gibi özel kuvvetler operasyonla biraz daha ağırlık vermişler. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda mesela Ortadoğu ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani Orta Doğu'da kuvvet çekeceğiz, yapacağız vesaire gibi. Yani bundan baktığımızda Trump'ın 2018 yılındaki ulusal güvenlik stratejisiyle şu anki bütçenin büyük ölçüde uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani Biden bu stratejiyi buna göre tanımlanmış olan bütçeye şu anda müdahale gücü yok. Elbette ek bütçe çıkarabiliyor. Amerikan yasasında böyle bir imkan var. Fakat önceliklerinin ben pek değişeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Afrika'da etkili olacaktır ama temel amacı dediğim gibi Çin ve Rusya'yı durdurmaya yönelik olacaktır. Yani orada çok kapsamlı bir Afrika komutanlığı üzerinden bir Çin veya Rusya gibi buraya ağır bir farklı bir kaynak ayırmayacaktır. Burada baktığımızda esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bugüne kadar ortaya koyduğu sahadaki faaliyetler işte Körfez'de İran'a yönelik suikastler İsrail odaklı veya değil. İkincisi İsrail, Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn arasındaki ilişkiler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ilişkilerindeki artışlar, işte Sincar'daki vakalar ve bütün bunları dikkate aldığımızda sanki yeni bütçe içerisinde bunlar... Bütçe bitene kadar halledilecek konular gibi gözüküyor. Yani özellikle Ama bütçe içerisinde. Ama sonuçta bu Biden bütçesi değil. Değil. Biden hı. bütçesi hı. değil. Ama öncelikler içerisinde Afrika yok. Hı hı. Ee, peki bu açıdan baktığımızda e, biraz evvel e, Alman Dışişleri Bakanı açıklaması var. E, biz diyor işte şurayla burayla uğraçacağız diyor. Bunu kim olarak yapacağız diyor? NATO olarak yapacağız diyor. E, peki kendisi hangi sıfatla açıklama yapıyor? Avrupa Birliği o dönem başkanı olan Merkel'in, Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen söylüyor. Avrupa Birliği'nin böyle bir gücü var mı? Hayır. Avrupa'nın böyle bir gücü yok. Onu da ilave ediyor. Avrupa Birliği ile NATO stratejik ortaktır diyor. Ama bu Avrupa Birliği'nin NATO güçlerini kullanarak kendi harekat alanının dışına çıkma imkan ve kabiliyeti şu anda yok Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla ortaya koyduğu, Tezler siyasetten olabilir e, ama bir askeri güç olarak, askeri yapılanma olarak Avrupa Birliği'nin bunu sağlaması mümkün değil. E, dolayısıyla Avrupa Birliği e, şu anda esas yaptığı şey Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerinde Türkiye ile ilgili sorunlar veya başka ülkelerle tek tek olan sorunları Avrupa Birliği nezdinde e, ön plana çıkararak ve bu sorunların NATO'nun da önüne çıkararak Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde NATO'yu ikinci plana atarak Avrupa Birliği NATO ilişkilerini restore etme çabaları olarak düşünmek lazım. Yani burada çünkü NATO geçen gün işte yeni toplam Türkiye'den de bir uzman katılmıştı. Bu plan üzerinde çalışıldı ama içeriğine baktığımızda yeni bir stratejik konsept her 10 yılda bir yeniliyor zaten. Bu konseptte bir zaman var. Buna yolu çalışmalar yapıldığını söylüyor. Ancak NATO'nun Askeri gücünde belli bir gelişme oldu, gelişme de oldu ama bundan sonra kriz yönetimi ve siyasi açıdan gelişmelere zaman ayrılmalı diyor. Dolayısıyla NATO'nun ilave bir kuvvet talebi yok çünkü geçen yıl NATO yeni harekat planını hazırladı. Baltık ağırlıklı Amerika'da zaten Almanya'dan çektiği unsurları buraya gönderdi. Artı Karadeniz, Batı Karadeniz ülkelere de yardım ve destekte de bulundu. Tabii burada iki önemli kriz merkezi var. Bunlar henüz daha bu bütçede yer almıyor. Belarus ve Moldova. Bunlar tabi Ukrayna ile birlikte belki düşünmek gerekebilir. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımlar buradaki gelişmelere bağlı olarak bu ülkelere de elbette yapılabilir. Dolayısıyla kesin olarak Rusya'nın bu Kuzey Akın projesindeki açıklama da öyle. Rusya'nın batıya doğru ilerleyişini çevrelemek. Yani temel Amerika Birleşik Devletleri. batıya
0: doğru ilerleyişi
1: var mı?
3: E, e, e, işte, e, mo, mo. Yani bu
1: baltık meselesi zaten Rusya için hayati, hayati mesele. Oraya yığdı yani. yani kuzey
3: akımı 2 zaten ilerleyişidir. Yani kuzey akımı 2 e, illa bir askeri güçlü olması şart değil. E, dolayısıyla onu ilerliyor. Bunu yaparken de Rusya Amerika'ya ciddi e, bir takım tehditler de savuruyor. Yani en son geçen hafta işte uydusunu vurdu Çin'in yaptığı gibi. Dolayısıyla yeni bir silah sistemi geliştirdi ve başarılı bir şekilde Çin'den daha kısa zamanda alt yörüngede geçen bir uyduğu etkisi hale getirebildi. Bu Amerika'ya ciddi bir gözdağıdı ve Amerika şu anda hipersonik füze projesini açıkladı ve 3 yıl içinde tamamlanacağını deklar ediyor. Şu anda Rusya denizaltı ve diğerlerinden çok bariz bir üstünlük sağlamış durumda Amerika Birleşik Devletleri'ne ve buna ulaşabilmesi çok güç görülüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda NATO'yu esasında Biden ifade ettiği gibi bizi bugüne kadar ekonomik anlamda taşıyan aktörler ve müttefiklerle olan işbirliğimizdi. Biz bu işbirliğini Trump zamanında ciddi şekilde intikaya uğrattık ve şimdi onu restore ederek bu aktörlerle birlikte biz ortak düşmanlarımıza karşı koyacak bir güce ulaşmalıyız diyor. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri. NATO'yu gerçek anlamda bir bölgedeki dünya polisi olma yolunda kullanacak. Yani yeni dünya polisi burada Amerika Birleşik Devletleri değil yani Almanya
0: Dışişleri evet. Bakanı'nın sözünün tersine.
3: Aynen. Yani burada Almanya'nın dünyada ilave bir güç olması asla ve asla mümkün değil. Yani böyle bir kapasitesi yok. Yani istediği kadar realizm politikasında siyaseten bunu gitmiş olsa bile bunu yapacak kapasitesi de yok. Yani liderlik kapasitesi de yok aynı şekilde. Ve dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin Afrika açılımını ve bu konuda güç olmadan Fransa'nın önlendirmesiyle yaptığı açık benet. net Burada Fransa çünkü hala bile Sahel bölgesinde Avrupa Birliği ülkelerinden buraya gönderilmiş özel kuvvet personeli var. Bine yakın İsveç'ten dahil asker görev yapıyor burada. Olaya bu gözle baktığımızda Fransa'nın temel arzusu ve bunu Alman Dışişleri Bakanı açıklıyor. Fransa'nın esasında niyetini bir nevi temsilci olarak e, açıklıyor yani e, NATO'nun görev alanı gibi sanki e, o bölgeleri de tanımlıyor işte sahil bölgesi vesaire NATO'nun böyle bir görev alanı yok yani evet. NATO'nun tanımlanmış bir e, alanı yok NATO'yu kullanacaksa bunun kaynağının yüzde 65'ini veren Amerika kullanır e, Amerika'nın önceliğinde de belirttiğimiz gibi Afrika yok. Afrika olsaydı Libya'ya bugüne kadar Başım, çoktan Yaşan bu S400'ler için bizim kilit şeyimiz. Yani burada e, tabi Türkiye katılır için mısınız? E, Türkiye için yani S400'ler konusu e, ki bugün e, Rusya'dan da açıklama geldi. Türkiye teslimat tamamlandı. Eğer bunu biz aldık. Evet, e, paramızı da aldık. İkinci teslimat yapılacaksa bu görüşmelere bağlıdır dedi. E, Türkiye'nin e, bu konuda konuşlandırma için e, ben e, Trump'ın ee, özellikle bu 12 maddeden eğer bu e, vetoyu da yapmazsa ve anlaşma e, 30 gün içinde karar almak zorunda var. E, bu 2 gün evvel yapıldı. Baktığımız zaman Ocak ayının 14-15'i. E, 20'sinde Biden e, yönetime geliyor. E, böyle bir kararı e, alır mı, almaz mı, bir şekilde uzatır mı? Başka yetkisi yok ama bence bu iletişimle ilgili e, konuyu kullanarak e, bu süreci e, uzatmak e, istediği e, şeklinde bir durum söz konusu bana göre. Biden'a mı bırakacak yani? E, Biden'a bırakacak. Yani Ama e, Biden
1: da zaten göreve geldiğin ertesi günü bu işe bakacak diye de bir şey yok yani. Ama işte 30 evet. gün. Yani 30 bu gün içinde çıkacak. E, bunu, yani bunu bıra-
3: şu anki veto edecek 30 gün içinde. Biden'a, Biden'a
0: bırakılması e, daha iyidir diyenler var. Evet. Çünkü zaman kazanırız. Trump'ın bu işi bitirmesi faydalıdır diyenler var.
3: Çünkü Ama o... Biden'da zaman kazanamıyoruz. Hı. 30 günlük süre işlemeye Yaşar başlıyor. Var. İşte şey Bu arada bir ıntıka olursa tek şeyden oluyor. Bu iletişim yasasını veto ederse söz konusu. Yani Trump veto ederse, yaptırımlar katsa doğrudan doğruya Biden'a kalacak. Çünkü o zaman bütçe çalışmaları yeniden başlayacak. Bütçe iptal edilmiş oluyor, veto ediliyor. Bütçe yeniden gündeme gelecek. Amerika Birleşik Devletleri bir ay işte diyor ki Pentagon maaş ödeyemeyecek. Yurt içi ve yurt dışında diyor. Böyle bir risk var. Yani Trump da böyle bir ciddi riski görevi teslim ederken de almak istemiyor. Yani ciddi bir tepki toplamak istemiyor. Ama bu konuda da özellikle bu şirketlere, sosyal medya şirketlerine karşı da mutlaka bunların içeriklerinden sorumlu olması gerektiğini istiyor. Ya yani Buna göre onlar platform değil, yayıncı şirketlerdir şeklinde açıklamada bulunuyor. S-400'ler konusunda tabii Türkiye'ye F-35 gelseydi S-400'lerin olup olmaması o kadar fazla önem taşımayabilirdi. Çünkü Türkiye Hisar serisiyle orta menzilli ve kısa menzilli hava savunma irtifa sistemlerini karşılamaya başladı. Kendisi bunlar silahlı kuvvetlere de teslim ediliyor. Ama yüksek irtifa hala bir sorun. Yüksek irtifa konusunda s leri yerine ki bugüne kadar Türkiye esasında yüksek irtifa hava savunma sistemini F-16'larla karşıladı. Yani F-16'lar bugüne kadar NATO'nun, oluşturduğu daha doğrusu Amerikanın oluşturduğu işte küresik radar merkezlenen oradan Stuttgarta giden Stuttgart'taki NATO merkezinde değerlendirilerek Romanya üzerindeki veya gemilerdeki füzelere talimat olarak gidip ee, İran'dan ve olası bir yerden fırlatılan füzelerin etkisi hale getirilmesi projesi vardı. Bunlara karşı bu kalkan kullanılıyordu yani şu anda. E, Türkiye şimdi kürecik radarından S-400 için böyle bir bilgi almayacak. E, dolayısıyla sadece radarın 400 veya 600 kilometrelik neyse menzili dahilinde olan bilgiler veya kendi istihbarat kanallarından veya neyse işte, AVAX'dan gelen bilgileri paylaşacak. E, bu tabii e, S-400'ün konuşlandıracağı yere göre e, hareket etmek gerekir. Yani S-400 e, nerede olacak? Nereye kurulacak? Bu mobil bir sistem. Bugünden yarın hemen hareket edebilir ama bu tür sistemlerin intikali hızlı olur. Ama daha dediğimiz gibi bir takım testlerle, kalibrasyon testleri ve diğer testlerden geçtikten sonra aktif hale getirilebilir. Bunun kararını belirleyecek olan Avrupa Birliği'nin alacağı karar değildir. Çünkü S4 sistemin Avrupa Birliği ile hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur. Peki. Avrupa süreci süreciyle olan ilişkimiz farklıdır diye düşüneyim ben.
0: Evet Avrupa'yı ve Transatlantik şeyi bitirmedik ama tartışmaya Avrupa Birliği zirvesine ilişkin şeyi bitirdik. Transatlantik hepsinde konuşacağız. Çünkü arkasından şimdi Orta Doğu gelecek reklamların arkasında Resul Derebistan üzerinden bir Orta Doğu'ya bakacağız efendim. Siz de bir tazelenin isterseniz. Hemen geliyoruz. Batıdan doğuya yöneliyoruz efendim. Siyaseten değil program konusu olarak ama böyle gidelim bu sefer. Başkanım şimdi Suudi Arabistan'dan ivmelenen bir hareket var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini yönettiğine ilişkin bölgede bir imaj var. Riyad yönetiminin bundan rahatsız olduğu söyleniyor. İki, Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a çok ağır eleştirileri var. Bundan kaygılandığı anlaşılıyor. Yine Biden yönetiminin ve bu sefer Avrupa ile birlikte İran'a daha iyi davranacağını ilişkin bir beklenti var. Bu kuvvetli bir beklenti. Üstelik Riyad bundan da kaygılanıyor. Sonuçta da bir takım seri görüşmeler yapıyor. Bunların içinde Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı görüşmeler de var. Benim de eklemek istediğim bir şey var tek satırda olsa. Ben veliaht prensin de biraz kaygılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın bu şekilde gitmesi demek esasında veliaht prensin politikalarının te- devamı demek. Bu devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin Suud ailesi içindeki bir takım muhalif unsurlarla birlikte hareket ederek müstakbel krallığı elinden alacağına ilişkin de bir korkusu var sanırım. Evet. Veliaht Prens. Ve Bunlar olmasaydı bölgede İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden kurulan yeni bir jeopolitik vardı. Bu jeopolitik yerinde duruyor mu? Birçok isim koyabiliriz buna biliyorsunuz. Küre evet, Koalisyonu mi? dedik, Niham Projesi dedik, Zahir dedik vesaire vesaire. Ee, yoksa jeopolitik falan yok ortada dağılın diyebilir miyiz? Yok. Ben,
3: yani Çünkü... Şöyle bir ifade var yani bugüne kadar mesela hep politik derslerini anlatırız yani kara hakimiyet işte deniz hakimiyet Mahan'ın veya Brezinski'nin kenar kuşak ya Spikeman'ın kenar kuşak santraç tatlısı gibi ifadelerle ama şunu unuturuz yani biz günümüzde esasında jeopolitikte çok ciddi kaymalar var. O teoriler o zamana ait, o zamanın güçlerine yön vermek üzere daha doğrusu hareket tarzı olarak ortaya konulan yaklaşımlardır. Bugün bunların geçerliliği var mıdır? Hayır. Yani Bugün bu teorilerin geçerliliği yoktur ve tam tersine dünyada jeopolitiğin özellikle Çin'in tek yol, tek kuşak projesinden de hareketle denizler deniz geçitlerine doğru kaydığını görüyoruz. Yani bir Hürmüz Boğazı, bir Babülendep Boğazı veya Süveyş Kanalı, Panama Kanalı gibi yerlerin, ee, yine e, Doğu'da özellikle Güney Çin Denizi'ndeki Malakka Boğazı ve benzeri e, boğazların e, jeopolitik anlamda önem ve değerlerin gittik arttığı bir e, süreci yaşıyoruz. E, bu kapsamda gerek e, Suudi Arabistan doğusu ve batısıyla Körfez bölgesi de e, bu tür e, geçitlerin deniz geçitlerinin doğal geçitlerin fazlasıyla yer aldığı bir e, bölge. E, burada Suudi Arabistan'la özellikle Birleşik Arap Emirlikleri arasında belirttiğiniz şekilde e, oluşan fayın e, giderek e, artık e, Richter ölçeğine göre ifade edersek e, şiddeti artan büyüklükte bir depreme yol açmaya başladığını net olarak görebiliyoruz. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, İranlı olan e, yakın işbirliği ki bunu e, pandemi krizi sırasında biliyorsunuz başlatmıştı. Bir uçak dolusu sağlık malzemesi yardımı, sağlık ekibi e, ve maddi anlamda da destek sağlamıştı. E, ve e, bu süreçte e, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, arasının açıldığı ilk e, noktalardan biri bu oldu. İkincisi Yemen'de e, araları ciddi bir şekilde açıldı. Burada hadi yönetimiyle birlikte özellikle diğer grubu desteklerken, Suudi Arabistan onlarla birlikte hareket ederken ee, Birleşik Arap Emirlikleri tam tersi e, Husilerle ve Hadi'ye karşı. Dolayısıyla üç e, farklı güç odağı burada e, birbirlerine karşı cep aldılar ve burada Birleşik Arap Emirlikleri bir adım öne geçti. İşte e, Sakura e, denilen ada üzerinde şu anda bir üst inşa ediyor. E, tam e, Aden e, Körfezi'nin hemen girişini kontrol eden e, çok kritik bir yerde. E, ve ayrıca Aden Limanı e, üzerinde hakimiyeti var ve bunu hatta Çin'e de kiralamak için de Çin'le görüşmelerini de e, sürdürüyor. Yani Yemen'in kontrolünü büyük ölçüde Birleşik Arap Emirlikleri elinde olduğunu söyleyebiliriz. E, bu tabi arkasında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda e, büyük güç olarak Amerika ve dolayısıyla İsrail'in olduğunu da e, belirtmek lazım. E, üçüncüsü e, Suudi Arabistan'ın Katarlı olan e, giderek artan işbirliği e, konusu var. Daha yakınlaşma var. Birleşik Arap Emirlikleri ise yakınlaşmadan ziyade bir
0: bu 2017 Haziranındaydı, değil mi? Hep ee, birlik. Heh, onu söylüyorsunuz. Evet, evet. Şimdi bunun düzeltilmesi meselesi. Evet.
3: Suudi Arabistan, Katar'a yönelik özellikle oluşturulan bir nevi ambargonun ki bunun Türkiye'nin Peki. buraya kuvvet getirmesiyle kırılan birçok körfez ülkesinin de katıldığı, Arap ülkelerinin katıldığı bir ambargodan. Hatta Katar'ın aday anakatayla karas temasının kesilerek bir ada haline getirilmesi projesi Mesela bile vardır. Kadar, evet. evet. Sonra Suudi Arabistan bunu bir futbol turnuvasıyla Katar'ı da davet ederek gidermek istedi ama Birleşik Arap Emirlikleri buna katılmadı. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ı hem Müslüman kardeşlerle olan hem Türkiye ile olan yakın ilişkisinden dolayı Katar'la asla bir temas kurmama yalnızlığı. Ve kendisini en yakın mütefik olarak da burada Mısır görüyor. Yani Mısır'la bu konuda tam özellikle si yönetimiyle mutabakat içerisinde. Onun Doğu
0: Akdeniz'deki versiyonuna zaten evet. Yunanistan ekleniyor. Evet.
3: Birleşik ee, Arap Emirlikleri işte buradan hareket ediyor ee, ve bu sefer ta Yunanistan'a gidiyor. Özellikle Türkiye'nin Katar'da oluşturduğu bu karşı e, Yunanistan'la stratejik bir anlaşma imzalayarak Türkiye'nin sınırında şu anda Birleşik Arap Emirlikleri kuvvet oluşturacak, asker getirecekler. Yani bu Katar'da Katar'daki güce bir misille misilleme olarak ve simgisel, simgesel simgesel. Tabi baktığınızda bileşik Arap Emirliklerinin burada olması maddi anlamda da Yunanistan'a da içinde bulunduğu ekonomik da düşündüğümüzde maddi bir takım önemli destekler de sağlayacağının işaretli olabilir. Yani e, karşımızda Kaynak sıkıntısı çeken Yunanistan Avrupa Birliği'nden bazı altyapı veya benzeri konularda ki silahlanma desteği olmayacaktır oradan gelen bu açığı Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla önemli ölçüde kapatabilir. Bunun karşılığı ne olabilir? Bunun karşılığı Güney Kıbrıs'ta da Birleşik Arap Emirliklerine bir üst verebilir veya diğer adalarda bir üst verebilir. Ve en önemlisi de Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Amerika'da iş birliğiyle Akdeniz'de ve adalardan birinde önemli bir atış tatbikat ve uygulama merkezi açma kararı aldılar. Ve bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tarafa doğru yöneldiğini gösteriyor. Bu da Suudi Arabistan'ı ciddi bir şekilde tedirgin ediyor. çünkü biliyorsunuz Aramco'ya ikinci kez saldırıda bulunuldu.
0: Evet o çok önemli. Evet
3: yani buna hiç kimse ses çıkartmadı. Ne Amerika'dan ne bir yerden hiç çok kimseden önemli. bir Bu tepkide bulunulmadı.
0: Evet. E, bölgedeki herkese Amerika tırnak içinde söylüyorum kolşe çekiyor ama şu ana kadar Biden da dahil hiçbir Körfez laf söyleyen kimse yok. Hiç kimse yok. olmadı. Evet. Amerika'da kimse ses çıkarmıyor. ama Suudi Arabistan'a biliyorsunuz rezil rüsva ettiler yani evet. özellikle Biden evet. Türkiye'ye de o konuşmada evet, evet. ağır ithamları vardı ama şunu mesela şimdi e, Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına çok, anlaşmasına çok yanaşmamaya, İsrail'e çok yanaşmamaya gayret ediyor bahsettiğiniz Kuveyt meselesini pardon Katar meselesini düzeltmeye çalışıyor i̇şte bahsettik Türkiye ile konuşuyor
3: şimdi, ve bir anlaşma sonucu bekleniyor evet ama burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ı bu belirttiğimiz konularda dışarıda bırakarak bölge liderliği konumuna doğru. Çünkü sadece Yunanistan değil Balkan ülkelerinde de birçok anlaşma imzaladı Birleşik Arap Emirlikleri. Yani 4-5 Paşam, Balkan...
2: Paşam bunların hepsi İsrail.
3: Tabii tabii. tabii. Yani, Birleşik Arap Emirlikleri gibi okumamak 2021'de doğrudan uçuşlar başlayacak. Paşam, yani, o Arap Emirlikleri yazılır,
0: İsrail, İsrail okunur. okunur.
3: Ya zaten e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasını kullanıyor. Ama diye. şu anda zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nde,
1: yani bütün Yedi Emirlik orada. Hı hı. Yedi Emirlik'te de çok ciddi protestolar var. Yani, yani insanlar yani, da o, daha ötesi Dubai'de 200 İsrail vatandaşı havalanında tutuklandı.
3: Ee, ancak şöyle bir şey de var şimdi yanına e, Bahreyn de aldı yani Bahreyn nüfusun önemli bir kısmı Şii ee, yani Bahreyn'in e, Birleşik Arap Emirlik'le hareket edip İsrail'le işbirliği yapması İran'ı ciddi bir şekilde kızdırdı e, çünkü e, nüfusun %50 de, sanırım o civarda bir oranı e, Bahreyn'in Şii e, kökenli Ve bu ikisinin birlikte bu İbrahim anlaşması üzerinden giderek bölgede hakim olması elbette Suudi Arabistan'ın özellikle Amerika'nın tepkisini de çekmesi açısından yönetimde dediği karşı bir hareketlenme iktidar değişikliğine ve Amerika'nın büyük Orta Doğu projesiyle Suudi Arabistan'ı 3'e 4'e bölmesine kadar yol açabilir. Yani şu anda Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri açısından yönetilemez durumda yani kontrol edilemez durumda olduğunu ifade edebiliriz. E, bu tabi e, ordusu güçlü mü? Hayır. Ordusu güçlü olsaydı bir e, avuç Yemen ordusuyla açlıkla kıvranan bir ülkeye son derece üstünlük sağlardı. Sınırın hemen dibindeki bir ülkeyle bile e, söz konusunda başarı e, sağlayamadı. E, bu şekilde tamam. diyebiliriz yani gelecek Teşekkür için. Hocam.
0: Sayın
2: hocam. E, yalnız bu sorunuza cevap vermeden önce bir hususu tamam. yani bir önceki konuyla alakalı buyurunuz, bile getirebilir miyim? <gülüyor> bu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceğine dair. Şimdi ben aklıma şu geliyor. Trump döneminde NATO'dan en fazla şikayet eden Macron idi, Fransa idi. Hatta diyor ki öldü. Macron, evet beyin ölümü geçti. Niye? Çünkü Türkiye hayliyamayan bir NATO. Söyledi o. Bunu biz işte PESCO, MESCO, yani NATO yoksa o zaman PESCO. Bu ileri bir kart sürme. Aslında şimdi Macron'un kalibresini kapasitesini çok aşıyor ama Macron Fransa'da bir ihtiyaca cevap e, getirmiş oluyor. Hı hı. <gülüyor> ya da Fransa'nın e, bir açılımını seslendirmiş oluyor. En azından niyet düzeyinde. E, ya NATO adam gibi iş görecek ve benim Güçlü bir NATO üyesi olarak Afrika'daki çıkarlarımı korumama yardımcı olacak. Oradaki en büyük tehdit de Türkiye. Ha. Ya da NATO öldü. Ne yapayım o zaman yerine ben bir PESCO kurabilir miyim? PESCO demek suretiyle de Almanya'ya bir mesaj göndermiş oluyor. Yani diyor ki sen artık askeri olarak kolun kanadın kırıldı. Bu işi kotaracak olan benim. Yani... Avrupa'nın lideri ben olacağım. Öyle bir meselesi vardı. Macron. Ve Biden'ın gelişini dört gözle bekleyenin Macron olduğunu biliyoruz.
0: Yatırımını oraya He. yaptı.
2: Tabii bu öyle bir Avrupa'da rüzgar esti ki bu Trump karşıtlığının doğurduğu psikozlardan filan. Herkes bir anda böyle Biden'ı kutlama yarışına girdi. Merkel de bunlardan biriydi. Halbuki Tonga'ya düşüyor. Çünkü... Biden'ın istediği veya NATO çevirilerinin istediği bir Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği eee birleşimi Macron ölçülerine göredir. Alman ölçü Macron ölçülerine göredir. Yani Biden'ın kafasında hitap edeceği Avrupa'nın ideal tipi Macron Fransız'ıdır. Macron'dur. Merkel değildir. Şimdi bunu da şöyle biraz açalım. Bu Amerikan devrimi ile Fransız devrimi arasındaki akrabalık ilişkileri genellikle ihmal edilir. Siyasi tarihler şöyle anlatır. Yani üniversitelerde genellikle anlatılan odur. Önce bir Amerikan devrimi işte bir on sene evvel kadar olur sonra Fransız devrimi. Halbuki her iki devrimde Amerika'daki ne kadar devrim onu bilmiyorum ama Aynen. Fransa'daki hakikaten lök gibi devrim. Bu, buradaki orta fikir, bu Cumhuriyet fikrini aynı ekip kotardı. Şimdi orada ne dolaşıyor? Bakın Lafayet denilen bir adam. Ee, efendim Benjamin Franklin gibi Amerika'nın kurucu babalarından biri falan. Yani bu adamlar sürekli olarak Atlantin iki yanı arasında gider gelirler. Aynı örgütlere de bağlıdırlar. Doğru, masonik, farmasonik örgütlerdir diyor. bunlar. Evet. Fakat Fransız ruhu Amerika'ya üflenir, Amerika ruhu Fransa'ya üflenir. Böyle garip bir ilişki vardır bu ikisinin arasında. Ee, Almanya falan bunun çok dışında bakın. Yani Alman ya bunun çok çok dışında. Ee, Fransa'da daha doğrusu Amerika'nın kuruluşunda Fransız harcı vardır. Herkes düz hesap İngiltere der. yani, Halbuki İngiltere'yi tasfiye ediyorlar. Evet dil İngilizce oluyor evet. ama zihniyet farklı. İngiliz zihniyeti değil o. Orada,
1: orada bile kavga var hocam. Yunan, Yunan Yunanca'yı yapalım diye kavga Orada oluyor.
2: cumhuriyetçilik var. Fransa'da da cumhuriyetçilik var. İngiltere'de monarşi var evet. bildiğiniz gibi. Tutmaz bunlar. Siyasal kültürel manada Fransa etkisi Amerika'da. Amerika etkisi Fransa'da gözükür. Şimdi bu canlandırılıyor. Bunu görelim. Dolayısıyla Transatlantik İttifakı artık bundan sonra Almanya'yı da tehdit edecek.
0: Özgürlük heykeli diyorsunuz yani.
2: Tabii tabii canım. Almanya'yı tehdit edecek. Ve Fransa burada yeniden Avrupa'nın başına geçebilir miyim? Ve emperyal açılımı Afrika üzerine. İşte onun için i̇şte işte demin Paşa'nın yap- söylediği o harita çıkıyor. da
1: böyle... Sağlam bir adam olaydı, olabilirdi yani. Evet yani ama
2: Macron da iş görür yani ne olacak Biden'ın kalibresi de çok aman aman evet. değil. Arkasındaki ekipler bence önemlidir ve o Siz ekipler... iş gördüğüne göre bugün... Ha. Yani ha. Merkel o tebrik furiyasından sonra bence ya ne yapıyorum ben demiştir. Demiştir ve bu Türkiye odaklı toplantıda bu çelişkiler ortaya çıkacak. Bunu göreceğiz. Bunu hemen burada bitireyim. Ee, İlginç esas... bir
0: esasında bu ama...
2: Açabiliriz de. <gülüyor> ee, bu şeye gelince... Orta Doğu'ya döndük. Orta Doğu meselesine gelince, tabii Biden'ın zaten seçimden e, evvelde söyledikleri yeteri kadar Suudi Arabistan'ı titretmeye yetti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne... Pardon
0: Hocam, aklıma şimdi geldi de söyleyeceğim ha. diyordum. Sizin bu birinci, demin bahsettiğimiz konuyla ilgili olarak... Macron, NATO'nun ölümünden bahsederken, yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken, ki öldü demektir. Aslında eleştirilen ve hep üsteline gelen Türkiye, Batı'yla bu kadar gerginliği bulunmasına rağmen, ki Arun abi sizin bugün gönderdiğim makalede de ona bir gönderme var. Hiçbir zaman NATO'nun üzerine konuşmadı. NATO'ya karşı konuşmadı, dahası şöyle dedi. Ben NATO'nun en iddialı ordusuyum. En büyük ordusuyum demedi, yani. en güçlü ordusuymu demedi, en iddialı ordusuyum dedi. Tabii. Bunu da herhalde Amerika görmüş, evet, görmüş. da NATO'yu çok rahatsız edecek bir, bir iddia'dır. Şey. tabii e, ki. Tabii. Yani. Meydan okuma Ondan var
2: orada. Mahluk. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi e, Suriyelerin çok titrediği ortada. Şimdi Suriyelerin kaldıramayacağı bir hale geldi bu küre koalisyonunun normları ve gelişim çizgisi. Artık bu Suriyelerin de kabul edemeyeceği bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri bence yani çok yani tabii ki dikkate alalım da Su Birleşik Arap Emirlikleri olduğu için değil. Birleşik Arap Emirlikleri bir nasıl söyleyeyim? Kullanışlı bir alet ve bunu İsrail kullanıyor. İsrail kullanıyor. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nin o adada ne işi var? Ya bunlar bunların böyle bir vizyonu falan yoktur ki. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte bilmem Kızıl Denizi kontrol edecek kimmiş bu? Bunu yapacak? Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri emperyal bir açılımı yani yapıyor. Bu da hocam yani. Ya bu da bir olsun ustam. Sadece. Yani hatta yani beşle çarpınlar şey bunları yani. Yani evet, ha bu da yani bir. Bir çarpacak yok. ama kaçtı. Hay çarpalım yani. yani onunla çarpalım güçlerini. Gene de böyle bir açılımı açıklamaya yetmiyor bize. Ya ne işin var senin Kızıldeniz'de bir kontrol edecekmiş? Neyi kontrol edeceksin sen? Ha etsen
1: sen, ne, yapacaksın yani etsen şey. ne yapacaksın
2: yani? Etsen ne yapacaksın yani? Ama seni kullanmak suretiyle birileri bir şey yapmak istiyor. Bu açık İsrail. İsrail bunu uzun bir süre hem Suudileri hem Birleşik Arap Emirliklerini bir hizaya çekti. Ama şimdi o hizada tutamıyor. Suudiler bu işin sonunda özellikle bu Biden iktidarı döneminde kaybeden taraf olacak olduklarını Anladım. çok iyi yani biliyorlar.
0: Değişkenin bay, değiştirici olanın Biden olduğunu tabii söylüyorsunuz. Ki, tabii ki. Muhtemelen onu da petrol işine de bağlayacaksınız. Ya muhakkak orayı getireceğim. Ha yani çünkü antipetrol. Tabii, tabii tabii ki o.
2: Dolayısıyla bir çıkış yolu alıyor, arıyor Sudiler. Bir bakıyor ya biz bu Irak'ı çok ihmal ettik. Ya İran'la durduk yerde çok fazla e, sorun aldık. Yemen ortada Türkiye'yi kaybettik. Yani istiyor ki buradan bir çıkış noktası bulsun kendisine. İşte kuvvet orada araya giriyor. Kuvvetle, Katar'la Suudi Arabistan'ın durumunu iyileştirmek. Aslında Katar'la Suudi Arabistan'ın durumunun iyileşmesi demek, Suudi Arabistan'la Irak'ın normalleşmesi demek. Suudi Arabistan'la daha önemlisi Türkiye'nin normalleşmesi demek. Şimdi İsrail ayağına gelince, İsrail'deki mevcut yönetim, yani Netanyahu iktidarı öyle değil mi? Artık mevcut mu? Ne kadar mevcut onu bilemiyorum. Biraz Bundan sonra da ne kadar mevcut olabilecek onu da bilemiyorum. Yani Biden iktidarında yaşama şansı çok zor. Zor. Tabii ki. Dolayısıyla hmm. şimdi şöyle görelim. Daha bütüncül hmm. bir değerlendirme yapıp orada bu kristal kürenin çatladığını öngörelim. Ama İsrail'in hala diri siyasetleri var. Bunu da görelim. İsrail'in diri siyasetleri tamamen bu Doğu Akdeniz bölgesinde bir hakimiyet kurmak ve burada da en ileri ve en hayati karakol olarak üs olarak Kıbrıs'ı kullanmaktır. Yani şimdi oraya gelelim ayrı bir fasıl. Yani orada bir e, meselesi var bir de tabii ki işte PKK devletini
0: kurdurmaktır. Bunu iki yere bağlayalım. Şimdi ana konumuz dursun. Bu Kıbrıs'a bir cep açalım. Kıbrıs'la cep açarken evet. de anne abi şu Türkiye İsrail deniz anlaşmasını öneren Ha, oraya gelelim. E, yeni, yeni maddeyi de bağlayalım. Tamam oraya gelelim. Paşam da orada bir şeyler söyle herhalde. E, estağfurullah. E,
2: yani bu buradan mı devam edeyim? bu mı? Kıbrıs'ı Kıbrıs, bitireyim. O cebi yani Kıbrıs Neden? çok açık.
0: Yani, ne yapacak Kıbrıs Kıbrıs tabii ki önemli de ne yapacak? Ama işte yani? kontrol edecek Hı-hı. bu coğrafiyeyi her şeyden önce. Yani, Siz bunun işaretlerini nerelerde gördünüz? İsrail kere muazzam
2: yönelik... yatırım yapıyor. Hı-hı. Paşam daha iyi bilir, evet. Kıbrıs'ı bilen bir insan Göğil olarak olağanüstü yatırım, yatırım yapıyor oraya. Liman inşası evet. çalışması var. Yani Netanyahu gitse bile bu siyaset kolay kolay geri çekilmez. İsrail'in politikası Daha önemlisi İsrail'in Avrupa'ya yatırımları var. Ve yine biliyoruz ki daha çok Balkanlar üzerinden var ve Doğu Avrupa üzerinden var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Kafkaslarda Azerbaycan üzerine dikkat edelim. Bakın hı hı. İsrail nerelerde? Tabii, tabii önemli. Yani bu Türkiye bence şimdi Avrupa Birliği o kararı vermiş. Yani bir, tamam onları da konuşalım da esas bunu görelim. Bu çok doğru, önemli. Doğru doğru haklısın. Azerbaycan da ayağına yer etti. Kıbrısı zorluyor, Balkanlara açılıyor. Bakın böyle bir üçgen içine alıyor Türkiye'yi. Bu değişmez. Gans da gelse bence çok değişmez. Hatta Biden ne yaparsa yapsın İsrail'in de bir inadı vardır, onu sürdürür.
0: Tabii. Yani Amerika'da da etkinliği vardır haliyle. vardır ve şey. de Biden'i yani Amerika'ya
2: şey rağmen de siyaset üretebilecek İletir. tek güç. Yani tek demiyor. İkincisi Clinton'ın Türkiye'dir. Unutmayalım. Evet. evet, bu işler böyle. Yani <gülüyor> onun için şöyle söyleyelim, Avrupa'dan gelen etki, yani o Fransa odaklı ve merkezli yeni Avrupa birliği, Fransa liderliğinde tasarlanan yeni bir Avrupa birliği var. İşte o oturursa, bu Almanya'nın düşmesi demektir. O, evet, İsrail'den gelen öteki süreçlerle birleşir o. Şimdi, e, emekli şey, müstahafi e, Kore Amiral'imizin e, ifadesi. Rasyonel bir ifade yani düşündüğünüz zaman İsrail'le Mısır'la tabii ki bu real politik anlaşma yapmak hem İsrail'in lehine hem Mısır'ın lehine hem Lübnan'ın lehine olur olmaz bilmiyorum Deniz Hukuku açısından Taşansı Hoca'nın itirazları
0: vardı hatırlayalım onları. Yani neyse diyelim ki böyle bir şey mümkün oluyor. Ama böyle o dayandığı tezlerden biri esasında cari anlaşmalar İsrail'in zaten deniz kaybına uğradı. Halbuki Türkiye ile anlaşma yapması halinde daha fazla, fazla 40 bin diyor galiba değil mi? Ya Mısır'la
2: da öyleydi. Mısır'la da Aa, öyle yani. Fakat İsrail buna yanaşır mı? İsrail evet. buna
3: yanaşmış.
2: Yanaşmaz mı? Yanaşmaz efendim. Yanaşır mı? Yani çok derdine değil. Zaten kendi alanı o evet, Afrodit, Afrodit de, de onu 8-10 defa tatmin edecek bir kaynak var. Şimdi o üstüne bakıyor daha fazla. Yani İsrail'in artık açılımı e, Irak ve Suriye'de bir Kürt ekseni kurmak, yukarıda Kafkaslar'da tutunmak ve Balkanlara da nüfuz etmek üzerine. Bu onun artık şeyi, yeni kitabı, ne diyelim, milli güvenlik kitabı mı diyorum, deniliyor bu işlere. Ha, bu yeni kitabı. Türkiye'nin bunu ciddiye alması lazım. Esas bence ciddi mesele bu. Hı. Avrupa'dan hiçbir şey gelmez. Gelse bile çok ciddiye alacağımız şeyler Tabii. değildir. Avrupa düşünsün. Tamam, mutabıkımız. Evet. Bu değerlendirmeyi
0: yapmış olalım. Şehirde geri döneceğiz. Bir Ayn abiye gidelim. Siz de Kıbrıs'ı bir konuşalım. Şimdi, sonra şehirde evet. döneceğiz. Hı.
1: Ben e, İsrail'in, Musul, işine gelebilir yani böyle bir anlaşma yani. Hmm. Hatta sahibi bunu isteyebilir ama hesaplar daha başkadır gibi geliyor bana öyle. Tabii. Sayın Paşa'mızın telefonda şey telefonda televizyonda Televizyon. anlattığı gibi amiralimizin televizyonda anlattığı gibi değil yani olay. Ve da temel mantığı o değil. Birincisi Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma yani bu münazır ekonomik bölge deniz bölgesi anlaşması İsrail'in hesaplarını alt üst eden bir anlaşma o zaten. Dolayısıyla İsrail'in esas desteklediği bu Kıbrıs'ta bir Amerika'ya bastırıp bu iki bölgeli devlet hesabı yapıp Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ı tez Topluca yani tek bir devlet gibi sokup Ama. o da efendim işte Avrupa birliği vatandaşlığı şekerini Kıbrıs Türklere verip efendim Türkiye'nin irtibatını koparmak bir şekilde evet. karar mekanizması Türkiye'nin olmasını Türkiye'yi dışarıya atmak ondan sonrası. Sen Libya ile anlaşmayı imzalamışsın. O çok artık önemli değil. O ortak mekanizmalar orada devreye girer. İsrail'in elini güçlendirecek olan budur. Yani İsrail'in doğrudan dolayı orada üst elde etmesi falan. Bunlar değil yani önemli olan. Siyaseten etki sahibi olmak adam için daha doğru bir şey. Azerbaycan'da gidip de bilmem ne etmesi önemli değil. Yani Azerbaycan kazandığı vakit safer kazandığı vakit ya kendileri kazanmış gibi bayram ettiler ya. Tabii. Yani tabii. filan filan. Yani onun için baktığımızda bu hesaplar sadece efendim günlük politika hesabı üzerinden e, Amiral'imizin söylediği gibi günlük politika için doğru olabilir gibi uzaktan bakışta öyle görünebilir ekonomik ama ekonomik olarak e, doğru olabilir. Doğru olabilir. Ama, ama iş ...stratejik açıdan baktığınız vakit hesap başka türlü çıkar. İkincisi, şöyle bir ideoloji, yani Türk-Amerikan ilişkilerinde veya Batı'yla ilişkilerimizde... ...bizim Avrupa ile Fransa ile de ilişkilerimizde var. Yani İslam dünyasına bakışta, bugün yani bu İslamofobi de, dediğimiz şeyde de var bu. Ya bizde diyor, adam, yani Rusya'da bir protestanlık var bir katoliklik var ya. Bu bu Müslümanlıkta yani yok olması bunun çok gayri tabi bir şey yani. Biz o yüzden bu Şia'yı kollamalıyız yani. Esas olarak yani sadece İran olduğu için değil.
2: Biden için diyorsun. Biden için de. Yani bu Obama için de böyleydi.
1: Aha. Kollamalıyız diyor adam. Ya. Bu İslam dünyasını paramparça edecek bir şeydir kardeşim. Şia. On bunu derinleştirmeliyiz. Bunun aslında yani Hırsiyan dünyayla çok öyle kavga etmeyi gerektirecek bir şey arka plan olmadığını görürüz diyor yani. Bu niye bunu o bu kadar görmüyorsunuz yani? Bu Efendim Vahabi veya işte Seküle şu, bu, bu DAEŞ'lara, şunlara, bunlara. Yani ne bu kadar kafayı, onlara bakacağınızda buraya bakın. Ha. Şimdi, bunun ben Orta Doğu'da önümüzdeki dönemin güncel meseleleri, tabi İslam dünyasında düşünce üretmeye, siyaset üretmek filan, bunlar ayrı. Yani onlardan yoksun olduğumuz için Hı. söylüyorum. Ee, inşallah yani Türkiye'de de ilahiyat hocalarımız bizim bu şey meselelerini bırakıp yani daha böyle
2: e, yeni nesil bir ilahiyatçı tipine evet, ihtiyacı var galiba. Kesin,
1: kesinlikle öyle. Ben öyle düşünüyorum ben açıkçası. Bir takım tartışmaları da o bakımdan ben daha şey buluyorum yani yaratıcı belki ortadan bir şey çıkartabiliriz. Süleyman Bey. Şimdi Türkiye'deki tartışmalardan bir tanesi de bu Katar tartışması biliyorsunuz. Hı hı. Yok tank paletti, yok efendim şurayı dava aldı bunadan bu parayı oradan geldi de bir an. Yahu Katar'ın güvenlik şeyinin tepesinde kilit Türkiye. Yani adam niye Türkiye'ye yatırım yapıyor yani? Bugün dün Dün o bölgede, bulunduğu bölgede Katarı bir kaşık suda boğmak isteyen bir yapı vardı idi. Türkiye karşı çıktığı için üstüne Kar, gelemediler. Yani söyleyeyim abi, karşı
0: çıkmadır. Oraya hayır, askerle direndiler. E, tamam. Asker, yani
1: Türkiye karşı evet. Garanti etti Türkiye'mde yani açıkça buraya dokunan yani bazı dokunmuş sayılır hayır, dedi yani. Ben de ona ha. dokunurum dedi. Tamam. Niye Türkiye bu, bu efendim ya işte bunun için Adam elbette bu medyunu şükrar yani Türkiye'ye. Söylüyor da. Ayrıca ayrıca söylüyor. söylüyor yani. O ayrı. Bir de zengin bir ülke. Daha Karşılıksız değil. bir şey veriyor da değil. Öyle. İşte bir takım değerler var. Onlara para yatırıyor. Borsaya, yani şuraya, buraya. Bu kadar basit Öyle. yani. Türkiye'deki tartışmayı garipsediğim şey şu. AK Parti de böyle yapmıyor tartışmayı. Kardeşim bunda yadırganacak ne var yani?
0: Böyle kurulamıyor cümle.
1: Bir, ülke, bir ülkenin güvenliği sana bağlıysa, garantörüysen yani sen, bu ülkenin imkanlarından, seni yararlandırmasından daha tabii ne olabilir yani? Kalkın. Ve üstelik de karşılıksız değil. Ve bu ee, haftalarca sürebiliyor
2: evet, konuşması.
1: Evet. Ama buna rağmen, Orta Doğu'da. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde, şurada burada. Yani bu Dubai örneğini az önce onun için verdim. yani 200 İsrail vatandaşı göz altına alındı havalanda Bu husus rahatsız şunun bir ifadesi. Daha bunlar çoğalacak. Bu efendim İbrahim anlaşması dedikleri. Yani Hz. İbrahim'de de böyle Abraham İsim diyelim de, daha evet yakışıyor. Yani <gülüyor> şey yapıyorlar böyle. Alet ediyorlar onun ismini kullanarak. Ama... Bu, bu, ...öyle ki... ...20 bin Filistinliğe... ...vatandaşlık vermeye kalkıyor yok. Bilmem neye kalkıyor. Yani işi yumuşatmanın filan... ...hayır yok olmuyor işte. 13 yaşında bir çocuğu öldürdüler ya. Filistin'de. Öyle. Bu İsrail... ...esasında... Yani şeyinde yok, adamın dokularında yok bu uzlaşma. Bunlar doymuyorlar. Yani sürekli işte az önce hocam da söyledi. Balkanlarda bir şey istiyor. O Kafkaslarda bir şey istiyor. Orta Doğu'da, yani Irak'ta istiyor. Suriye'de istiyor. Yani hududu yok ki bunun. Kıbrıs'ı istiyor. Her yerde yani... Talepleri her yerde. Bunların en büyük, en önemli istekleri bir tarafı Türkiye. Türkiye üzerinden. Bir tarafı da Mısır. Yani Mısır bunun farkında değil mi? Hayır, farkında. Ama Amerika'nın kendisine sağladığı avantajlar o kadar fazla ki Mısır'ın. Yani Sisi iktidarı tamamen Amerika'nın insafına bağ- e, Biden
0: Ona da mı bir şey demeyecek mesela şimdi? Hayır Kahir. yani
1: tamamen ins- in- şey, insafı Peki. yani çek ki kardeş kalkar mısın oradan dedikleri anda kalkıyorsun yani bu bu kadar basit daha başka bir şey söylemelerine gerek yok. Amerikan büyükelçisi bazen bir ülkedeki Amerikan büyükelçisi bazen belirleyicidir. Bunun örneğini 1960 sonrası İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde. Türkiye gördü. Ekrem Alican'a uğruyor. İsmet Paşa... ...Kenedin cenazesi dolayısıyla Amerika'dayken... ...Ekrem Alican o zaman... E, ...koalisyon orta... ...Efendim... E, ...Amerikan Büyükelçisi... Bir, ...bir buçuk saatlik bir görüşme yapıyor. Hükümet düştü... ...Türkiye'de. İsmet Paşa'nın haberi yok ama... ...Başmakal zannediyor kendini Amerika'da. Yani... ...Amerikan Büyükelçisi'nin lafıyla bile e, hükümetler Zaten değiştiriyorlar. Saddam Hüseyin'in başına gelen... Aynı şeylerdir. Yani hiç öyle uzun uza diye adamlar şey yapmaya... ...Böyle Amerikan başkanları falan... Peki, güçlerle evet. uğraşmasına gerek yok. Yürüyün girin Katal'a dediler. E girdi değil mi yani bu Saddam? Ondan sonra da... Çık dediler. Çık. Yani ben çıkarıyorum dedi adam. Tabii. Bugün... Bakın ıı, Irak'ta biz bu Sincar meselelerini falan tartışıyoruz. Sincar'ı PKK bir taraftan terk ederken, öbür taraftan PKK'nın adamlarını getirip, arka taraftan dolandırıp, getirip Sincar'a sokan Nasıl? bir güç var. Evet. Kim bu? Amerika'dan başkası Hı, değil. değil. Ha İlla Amerika'nın ile gelmiyor adam. Ama dolandırıp getiriyor yine oraya. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Onun için... Bu tabloların biz önümüzdeki dönemde daha Hı. bir bu Biden bu açıdan belki biraz daha netleştirebilir. Ana konuşma hakkınızı kaybetmeyin.
0: Başa hemen şu Kıbrıs'ı bağlayalım. Kıbrıs evet. cebini. Daha doğrusu Kıbrıs cebini değil. İsrail'in Kıbrıs cebini yani, bağlayalım. E, evet. hedefini bir bağlayalım. Sonra tekrardan Hocam. Şimdi şöyle e, yani
3: Kıbrıs'ta da görev yaparken e, İsrail'in e, tevratsal sınırlar dediği bu arzu mevcut içinde Kıbrıs'ın ayrı bir yeri ve önemi var. Yani İsrail'in Kıbrıs'a olan ilgisi tamamen öncelikle dini sahiplerle arkasından da stratejik nedenlere dayanıyor. Ve Kıbrıs için her kademede ve Yahudilerin akademik tarafında ifade ettiği stratejik anlamda yani nasıl biz Türkiye'ye giriş-çıkış kapısı diyoruz, İsraillerde de İsrail'e giriş ve çıkış kapısı olarak adlandırıyorlar Kıbrıs'ı. Bu tarihsel süreç içinde baktığımızda işte Maronitler dahil olmak üzere buraya sık sık değişik yerlerden mesela İngiliz Başbakanı, Yahuda Asıllığı Başbakanı döneminde dahi buraya birçok yerden Romanya'dan çok sayıda Yahudi'nin gelip yerleştirildiği. Bunun dışında bu planlamın devam ettiği ve 1902 yılında Hers'in Rochil'de yaptığı görüşmelerde de bu konuda özellikle Kıbrıs'ın, mutlaka Yahudiler açısından oturulabilir bir yer haline getirilmesi çok önem taşıyor diyor. Ve ayrıca Kuzey Irak veya Suriye'nin kuzeyini 2. İsrail, işte olan veya o bölgeleri, 3. İsrail'in de Kıbrıs olması hedefleri içinde yer alıyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ın son zamanlarda özellikle Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ambargo nedeniyle de Burada artan inşaatlardan ve birçok yatırım malzemelerinin veya arazinin Yahudiler tarafından alındığına dair de bir takım belirtiler var. Bu Kıbrıs basında da sık sık gündeme getiriliyor. Ee, özellikle Yahudilerin Filistin'de de yaptıkları iş benzeri bir işti. Ee, arazi satın alarak. Hatta buna vurgu yapılarak Türkiye'de özellikle Antalya'da da Yahudilerin e, Kıbrıs'ın tam karşısına olan bölgede de e, bu tür arazi alışlarını arttırdıkları şeklinde yine bir takım bilgiler var. Ee, şimdi İsrail öncelikle tabii kuzeyde ee, özellikle e, Avrupa Birliği'nin e, bir bütün halinde Kıbrıs'ı almasını en çok onlar istemiştir. Çünkü Avrupa Birliği üzerinde etkide bulunarak e, buradaki Rumların bir şekilde hatta diyorlar Girit'e veya e, Yunanistan ana karasına göç ettirilerek uygun fiyatlarla evleri arazileri alınarak e, bu bölgeye Yahudilerin tamamen yerleştirilebilmesi imkan da halinde ediyor. Kıbrıs ikiye bölünerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda bırakılması üzerine bu sefer İsrail Türkiye'yi desteklemeye başlamıştır. Adanın tamamen Hristiyanlardan oluşmaması için tek bir Hristiyan devleti yerine böyle bir yapı İsrail'in de işine geliyor. İsrail yaklaşık 2012'den beri Güney Kıbrıs'ta görüşüyor. Yani burada doğalgaz terminalini terminali açarak bunu sıvı Gaz çevren bir yapıya kavuşturmak ve buraya 10 bin kişiye yakın ailelerle birlikte personel bu santrali çalıştıracak, güvenliğini sağlayacak yetiştirme e, talep ediyor. E, ve bu yüzden de Kuzey Kıbrıs'ta Erenköy bölgesi ve Magoso bölgesinde özellikle e, buralar biri batıda biri doğuda Kıbrıs'ın önemli giriş çıkış noktalarıdır. E, bu noktalardaki limanların Yahudiler tarafından yapıldığı veya devredildiğine yönelik, konulanarak özellikle bir takım yine emareler var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları üzerinden. Tabii bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinde yer alan bilgiler ve aynı zamanda da bunların mutlaka deklar edilmesi, yani ortaya konulması gerekiyor. Bu
0: anlaşma için ne diyorsunuz? Anlaşma önerisi için Türkiye, İsrail? Yani yok yani 10...
3: ben İsrail'in böyle bir anlaşmaya asla yapacağını düşünmüyorum. Çünkü İsrail Biraz evvel dedim yani burası stratejik açıdan önemli. Yani elde ettiği bölgeyi niye %10 kaybı da olsa, %15 de olsa stratejik açıdan kendisine bir şey kazandırmayacak ki. Yani böyle olsaydı Mısır'da bilmiyor muydu %17 deniz yetki alanının azalacağını Yunanistan'da yapıldı. Çünkü bunun sahada uygulama imkanı olmayacağını o da biliyor. Yani Türkiye ile İsrail arasında özellikle İsrail'in önce Lübnan'la olan sorunu çözmesi lazım. Bu yıllardır deniz yan sınır anlaşması çözülemiyor. Kıbrıs'ı aynı zamanda dediğim gibi yani buradan gidecek enerji nakil bir aktarım transfer noktası aynı zamanda enerji güvenliği içinde önemli bir üst ve harekat merkezi gibi de görüyor İsrail. Yani batıya entegre olmanın da bir yolunun buradan geçtiğini biliyor. O yüzden Kıbrıs'ın İsrail açısından da Al, yani, alba Birliği
1: üyesi yani hayatında yani tabii.
3: o o o açıdan böyle zaten önemli. yani İsrail biliyorsunuz bütün Avrupa'nın şampiyonlar ligi dahil vesaire bütün takım yarışmalarında işte bir tek gireme ise işte <gülüyor> evet. bir tek giremedi NATO NATO evet
1: şu anda ve burada problem Türkiye yani öndeki kaç Türkiye yani o yüzden. Ben öyle kolay kolay bu işlerde e, İsrail'in e, elini rahatlat, hmm. Türkiye'nin elini rahatlatacak bir şey yapabileceğini evet. zannetmiyorum.
0: Peki. Ee, tekrar asıl konuya döneceğiz ama müsaade ederseniz bir çay koyma kendine yani fırsatı tamam. verelim. Ee, görücü tur oluyor. Gayet de iyi oluyor bence. Eyvallah. Hemen geliyoruz. Adına. Avrupa Birliği zirvesi üzerinden Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktık. Oradan Orta Doğu'ya geçtik. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar-Kuvvet ilişkileri üzerinden türkiye İsrail'e baktık. İsrail'e, Kıbrıs'a baktık. O cebi şimdi kapatıyoruz. Süleyman Hocamızın kaldığı yerden tekrar Orta Doğu'daki yeni jeopolitiğe bakıyoruz. Ee, Biden'ın yani... <gülüyor> mi diyeceksiniz zaten. <gülüyor> ne? Şimdi şöyle... E...
2: İsrail-Trump döneminde yani Netanyahu-Trump ikilisinin kodardığı işte Kuşner'in baş yürütücüsü olduğu bu küre koalisyonundan çok emindi. Yani böylelikle bu açılımı yapacaktı zaten. Akdeniz açılımını yapacaktı. Bir manada arkasını sağlam bir duvara dayamış oluyordu. Fakat Biden'ın gelmesiyle birlikte küre koalisyonu dağılınca İsrail Dağıldı mı? yani şimdi sürdürülebilir olmaktan yani, çıktı. Tamam yani Dağıldıma...
0: en azından şöyle demiştiniz ya o küre çatladı. Çatladı tabii tamam. tabii yani bu, bu sürdürülebilir bir şey çünkü
2: bunu, bunun bir genişlemeci boyutu vardı. Adamların kafasında şöyle bir plan yani Katar'ı da bu işin içine katarız değil mi? Evet. Suudi Arabistan zaten tam girmemişti belli açılardan. Şer filan düşüyordu.
0: Ama baba nedeniyle. Baba yani. nedeniyle tabii, zaten
2: şey diyor ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yani veliahtlar biliyorsunuz götürüyorlar, evet. kotarıyorlar bu Hatta işi. Hatta yani
0: Suudi Arabistan'ı sürükleyenin de Birleşik Arap Emirlikleri. Olduğu söyle, söyleniyor. Hı hı.
2: Yani bir de işin tabii Pakistan ayağı var, Hindistan ayağı Bahar, orada da, da ayağı. çok problemli şeyler var. Neyse yani oralara tamam. şimdilik girmeyelim. Ee, dolayısıyla biraz arkası boşa düştü İsrail'in. Bu Türkiye için bir fırsattır. Bu Türkiye için bir fırsattır.
0: Ne yapalım yani?
2: Yani Türkiye yeniden bu bölgedeki moral liderlik rolünü e, kullanabilir bu e, boşluklar üzerinden. Yani bir e, Mısır aynı derecede boşluğa düşecek. Su Arabistan boşluğu düşecek. Türkiye ile İsrail arasında değil deniz anlaşmasının ihtimali olarak ki bence olmalı. Yani bakın yani onda hiç bitir. zaten savunuyorum ben bu düşünceyi. İki tarafın da çıkarına olan bir şey olmalı.
0: Tamam.
2: Olması gerektiğinde söylüyorduk biz ama olabilir mi? Evet, evet. Olma olmayacağı çıktı ortadan. Ortada. Ortaya. Ama bakın Mısır bu boşluğa düşerse Türkiye ile iş yapıyor. Yani böyle bir ihtimal daha bence mümkün.
0: İşte orada şöyle, mesela siz bu konuşmayı yapıyorsunuz ama şu saatlerde adam Macron'la birlikte sarayda... Tabii tabii, tabii. tabii. E, onlar yani, olacak de, ama işte Bolger'da yani de, niye
2: de, Macron'un kapısını çalıyor? Yani diyor ki bu transatlantik oluşumda aman ne olur bana beni hedefe koymayın. Yani bir tür yaranma ziyareti o. Çünkü şu an hakikaten Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu yeniden dokunmaya başlayan halının dokunduğu tezgahın bir ucunda Fransa var, Macron var. Halbuki bunun Fransa değil Almanya olması lazım. Onun için Almanya'ya yüklenecekler. Ben söyleyeyim. Yani Almanya'nın Almanya'da baskı yiyecek. Siyaseten giyecek. Rusya baskı yiyecek zaten açık söylüyorlar yani ilan ediyorlar. Türkiye de aynı şekilde ama Türkiye bir takım boşluklardan istifade edebilir. Mesela bakın bu Libya meselesinde Türkiye'nin artık Rusya ile biraz daha kafa kafaya vermesi lazım. Burada harekete geçecek olan pozisyon değiştirecek olan Türkiye değil Rusya. Rusya bunu nasıl kotaracak becerebilecek mi onu bilmiyorum. Ama aksi takdirde Rusya'yı oradan söküp atacaklar. Afrika'ya yaptığı bütün yatırımları Rusya'nın tasfiye edecekler. Türkiye'nin de bunu yaptığı yatırımları tasfiye etmek için uğraşacaklar. Şimdi orada Türkiye ile Rusya arasında bir ortak blok, blok değil de yani işbirliği zeminleri arttırılabilir mi buna dikkat etmek lazım. Bunu yaparken de çok fazla böyle Avrasyacı söylemler, Türkiye eksen değiştiriyor falan değil. Yani Türkiye'nin konumu belli. Evet, batı. Bunu zaten e, Sayın Erdoğan da söylüyor. Hı hı. Yani biz buradan çıkmış değiliz ama önümüze bakacağız, çıkarlarımıza bakacağız. Bunun gereği gibi yerine getirmek. Yani böyle çok ikili gibi artık böyle stratejik ortaklıklar falan gibi değil ama işbirliği alanlarını bence arttırmak lazım. Suriye'ye yüklenecekler. Bunu net olarak zaten ilan ediyorlar. Yani burada boşluk bırakmayacağız zikredilen iki ülke var. Türkiye ve Rusya. Dolayısıyla, söylüyor da. söylüyorlar. Söylüyorlar, inan ediyorlar. Yani bu da şunu doğuruyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ya da iş birliğinin bir başka boyuta doğru gideceğini yakınlaşma anlamında düşünüyorum ben. Ee, Mısır, Suudi Arabistan haydi haydi. Türkiye'ye doğru gelecekler, yönelecekler. Almanya bir çıkış yolu olarak Türkiye'yle olan ilişkilerini kullanabilecek. Bakın bunlar hep Türkiye için fırsatlar. Bunlar Türkiye için fırsatlar. Buradan eli orta dönemde rahatlayacak olan bir İran faktörü de var. Öyle bir yani şey. İran'da ama ondan da bir rahat... şey isteyecekler herhalde. Evet ama yani son perde İran için nasıl açılır onu bilmiyorum onu bilmiyorum. Ne isteyebilirler? Ya yani bilemem. Mesela aslanın Yani keslim olacak yani. Olacak yani. <gülüyor> Biraz değiştirecek, ılımlı bir şeylik yap diyecekler. Ona söyleyecekler bu bunları. Taşans Hoca
0: bir şey atmış. Bir, ne kadar öncenin bir haberi bir bakın bir saat öncenin falan herhalde. Evet bir saat öncenin haberi bu. Ee, bu Amerika'da bir mahkemede e, Prince Salman'a ilişkin Kanada'da bir istihbarat görevlisini öldürtmek suçlamasıyla.
2: Şimdi, evet yani o ayrı bir dosya olarak açılabilir ama bu gazetecinin İstanbul'da olması hikayesi onun ana... yerini tutmaz. Ya o çok ağır bir şey ve o çok yani çünkü ya bunun üzerine bir korku filmi falan da çevrilebilir. Yani bir dehşet filmi yani çevrilebilir evet, tabii, tabii, ya, tabii
0: çevrilebilir yani çevireceklerdir hani demin de acaba
1: bu böyle so, bir yeni dönem politikasını işaret
0: eden bir gelişme diyemem hatırlarsanız
1: Champagne İstanbul'a Pardon. geldi
0: champion tabii, geldi. Tabii, tabii,
2: tabii. geldi
1: ama son anda bu Suudi Arabistan müdahale etti salman adama param verdiler artık ne yaptıysa ise vazgeçti adam evet. çekmekten
0: evet. Buyurun devam
2: etsel estağfurullah. Hı-hı. Şimdi Türkiye için hem riskler getiriyor, sorunlu alanlar getiriyor. Avrupa'da Türkiye üzerinde bir baş ağrısı olacak. Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri de olacak. Belki zaman zaman iyi polis, kötü polis rolleri üzerinden olacak bu. Ama daimi bir baş ağrısı olarak Türkiye için kalacak bunlar. Yani Çünkü Trump döneminde bu olmuyordu. Ya da konjonktürel oluyordu. Yani bir dönem yaşanıyordu, geçiyor Burada öyle bir şey yok. Ee, ne diyelim, tam saha pres basketbol tabiriyle. Türkiye tam saha pres alanında. Ama bu şey değil yani, bundan çıkış yolu yok, eyvah falan diyecek halimiz yok. Türkiye bunu göğüsleyecektir. Dediğim gibi çünkü bu gelişlerdeki çatlakları iyi okumasına bağlı. Yani Avrupa'nın gelişi böyle bir haçlı ordusu gibi gelmiyor. Yani karşımızda hasta Gelemezdi
0: zaten. Yani yani gelemezdi. Orduyu yani. toplayacak durumu yani Daha
2: yani. evvel belki işte daha böyle Avrupa Birliği'nin sükseli olduğu senelerde böyle bir şey mümkündü ama artık öyle bir şey değil. Kimin sesinin Avrupa Birliği e,
0: mahverlerinde yüksek çıktığını iyi takip etmeye yapalım. Yani, yani Fransız'ın dediğiniz... Çok daha basit nedenlerle zaten... Hani zorlaşacağını düşünüyorum Amerika açısından da tabii. Avrupa açısından da. Hani başta mesela şunda mutabık kaldık ya Transatlantik İttifakı sürüklemek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ona koşarak gelen Avrupa'yı olduğu gibi kucaklamaz. Bravo. Bunu ben de onun angajmanlı yani bunun kuralları değişti. değişti. Eski tabii. anlaşmalar evet Transatlantik İttifakının güncellenmesi. Evet ama hangi şartlarla? Tabi. Artık tabii. o günün şartlarıyla değil. Tabii.
3: Yani yani, Amerika adına NATO yeni polis olacak yani bu kadar. Tamam,
0: tabii. Yani çünkü, çünkü o zaman bunu öyleyse de yani NATO ayağını söylüyorlar çünkü Transatlantik İttifakı Plus diyelim hani onu biz NATO'nu da konuşacağız diyor adam. Ozokayı yutacaklar yani yutmak istemeyenler Avrupa'daki ülkeler NATO zokasını. Bidecek.
2: Yani işte büyük bir baskıyla karşı başta Şimdi Almanya olmak üzere. Avrupa'daki zararı.
0: çatlağı da arttırır. Birlikteki çatlağı i̇şte, da arttırır. Başka şeyleri, e, ittifak arayışlarını arttırır.
2: Tabi işte He. diyorum yani Merkel o kutlama furyasına katıldı. O tabi işte çünkü Trump hakikaten kabili hitap değil. Değişik bir adam. İşte böyle öngörülebilir sonra falan. Sonra
0: acaba biliyor muyuz biz Amerika e, Türkiye'nin Balkan politikalarına nasıl bakıyor? Bu illa negatif bir bakış gerektirmeyebilir. Karadeniz'de nasıl duruyor? İlla öyle bir şey gerektirmeyebilir. Libya'da nasıl duruyor? Bilmiyoruz. Yani yani
2: Türkiye'nin elinde bence ciddi kartlar var. İyi kullanılırsa, yerli yerinde kullanılırsa Türkiye bu dönemi atlatır ve buradan güçlenerek çıkar. O, şimdi o da...
3: e, bugün e, Libya ile Ulusal Hükümeti ile İtalya askeri eğitimli birliğe anlaşması imzaladı.
0: de bir, bir haftadır falan bir çılgınlıkları başladı yine. Evet. O
3: işte gemileri durduruyor vesaire gibi şey var. Burada Avrupa Birliği toplantısında özellikle liderler zirvesinde İtalya'nın Malta ile birlikte e, Türkiye yanında yer alma ihtimalinin olmasının e, bu Libya'daki gelişmeyle de ben e, bağlandırıyorum e, e, açıkçası. Malta ve İtalya'nın ikisi birlikte çünkü hareket ediyorlar bu konuda. Bir de bunun dışında tabi Avrupa Birliği'nin başında ciddi bir sorun daha var. Yani İngiltere. İngiltere şu an Brexit'ten bu ayın sonunda çıkması gerekiyor ama üç konuda mutabakat evet. sağlanamadı. Bu Avrupa Birliği'ni çok ciddi meşgul eden maddi açıdan da Şimdi çok evet zorlayacak. Tamam tamam. Evet.
0: Avrupa konuşuyorsunuz. Bir saattir ağzınızdan İngiltere lafı çıkmadı. Evet, Nerede? Yani, ne yapıyor bu İngiltere? Işte ben size söyleyeceğim. İngiltere'nin adı, siz
3: evet yani burada e, dolayısıyla e, İngiltere, e, İngiltere e, dün de açıklama yaptı ve şu anda e, İngiltere Avrupa Birliği ilişkilerinde İngiltere Brex ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeden asla e, geri çekilme ile ilişkin bir anlaşmanın bu imzalanması Bu anlaşma
0: olmadan çıkınca da dünya yıkılmıyor. Yani. Ya, İngiltere'ye öpüşüyor. Şey bu bir şey kuralları var. Onları, ha, dünya Ticaret Örgütü'ne bağlı olmuyor var. Evet. bir de Viyanok bir, bir şeyi Onunla ilgili hani devam Zaten ticaretle
3: ilgili olan konular var ama tabii İngiltere'nin korktuğu Avrupa Birliği ülkesi olan biliyorsunuz diğer ada devletleri var. Yani İrlanda veya İzlanda sanırım. Yani bunlarla ilişkin bir takım sorunlar e, yaşanacak. Zaten onlarla ilgili e, Avrupa Birliği'nde Komisyon Başkanı en son dedi ki yani İngiltere önce Brexit ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeden bazı taahhütlerle ilgili değişiklikler talep ediyor. Önce anlaşmanın gereklerini yerine getirsin, ondan sonraki süreci sonra görüşeceğimizi kendisini ilettik diyor. Yani Avrupa Birliği de e, res çekiyor e, İngiltere'ye açıkçası. Yani, yani <gülüyor> ekonomik anlamda
0: Avrupa Birliği'ndeyken İngiltere bu kadar Fransa falan rahat at koşturamaz.
3: E, evet. O
0: da bir İçerim zaten
2: sah- e, şöyle diyelim hani bizde de oluyor ya e, bir belediye reis Güneydoğu'da falan el çektiriliyor yerine kayyum atı. İngiltere'nin İngiltere NATO birliğindeki varlığı kayyum varlığıdır. Kayyum misyonu üzerinedir. Yani bu Amerika'nın... İşte ben ondan da tabii, şüphelendim
0: biraz. Yani İngiltere'nin oradan yok, çekilmesi. Almanya'nın İngil- elini boşaltıyor biraz gibi.
2: Geliyor ama zaten. şöyle bir şey var. Almanya ama şimdi Almanya çok zor durumda. Ee, onu da söyleyelim. Ee, i̇kincisi şöyle bir şey var. İngiltere'nin de biraz geleceği belirsiz. Yani ben şöyle bir şey bekliyorum. Bir tahmin olarak. İddialı değilim tabi. Bunda. Kraliçe çekilebilir.
0: Şey, çarşı artık
2: Charles gelebilir. Esas ne? Charles
0: da çekilebilir. Ya şu müsait oldu abi. Ama yani Charles
2: otur yani daha. Otur yani biraz Baktığınız bir şey. zaman işte yani e, o aile baya uzun yaşıyor.
3: Daha Crown'u seyrediyoruz, bitmedi yani o. Yani... yani abi <gülüyor> bitirdi canım. <gülüyor>
0: abi Crown'u bitirdi değil mi? Evet. Hatta biraz o konuda şikayetçi yeni bölümleri niye yavaş çekiliyor
3: filan.
2: <gülüyor> Çok uzun yaşıyor bunlar. Ohan Ferhanedan'ı <gülüyor> yani o Victoria'dan Yani <gülüyor> Victoria Kraliçe Victoria 100 yaşında falan yani önce bir asır yani. Oturdukları koltuktan kalkmıyorlar. kalkmıyorlar yani. Yani. Bunlar bir şey e, yapıyorlar, ne yapıyorlar yani, bilmiyoruz. Yani, yani, o kadar
0: övdünüz ama ben söyleyeyim İngiltere'den şaka yolu bağlayalım konuyu. Şimdi bir yıl önce bunlar bir tane Queen Elizabeth uçak gemi, ama tabii uçak gemileri vardı. Su aldığı için, su sız, o, o laf da ilgili, su sızdırmak ne demek ya uçak gemisinde. <gülüyor> su sızdırdığı için biliyorsunuz alay konusu olmuştu. Şimdi bugün e, Prince of Valley uçak gemisi, Amerika'yla şeye gidiyormuş tatbikata. O da su sızdırmış. Ve yani su sızdırma da şöyle... E, elektrik elektronik ekipmanları bir gün boyunca suyun altında kaldığı için 10 milyonlarca dolar civarında masraf çıkmış. Şimdi onu da tekrar uzun vadeli olarak limana çekiyorlar. Bu da bir zamandan üzerinde güneş batmayan imparatorluğun gemileri evet. donanması yani. Küçümsediğimiz için söylemiyorum ama uçak Ne oldu abi? Vallahi bunlar, bunlar yani evet. kronu çok seyrettiler bizler. Uçurulmuş için haberler olmasın i̇şte yani. yani. Şimdi bunların hepsi Kayıtlı kuyutlu i̇şte, haberler. Doğru değil. De. Yani, ben de şüpheleniyorum. Mesela Pasifiye'ye gidiyormuş bu Amerika, Amerika'yla ortak tatbikat yapmak için. Hmm. Mesela acaba çok arzulu mu Londra Amerika'yla Çin'e karşı gövde gösterisi? Valla
2: yani böyle bir tatbikatın maliyeti kaybı. çok fazladır. Sırf o maliyetten kaçmak için Çin de böyle de bir olabiliyor yaparlar olabiliyor. yani bu şey değil. Ama Britanya'da bir şey olacak. Bir bir dönüşüm olacak yani. Şu anki Nasıl kadrolar eee
3: esasen ilginç Peki, bir bitti. veri var. 19... Efendim, bitti. bir ee, şey söyleyeyim de ben süreye. Tabii, tabii, 1946 yılında İngiltere asker sivil ilişkileri yani bugün derste de anlatmıştım ilginç bir analiz var. 1946 İngiltere askerlerin sık sık müdahale etmesi üzerine denizci bir devlet olması nedeniyle e, sınır güvenliği ve denizleri koruma güvenliğini deniz kuvvetlerine vererek öncelik kazandırıyor ve ondan sonra asker-sevi ilişkileri İngiltere'de çok iyi seviyeye geliyor. Dolayısıyla e, burada da yine denizcilerin hakim olduğu bir yapı içinde denizcilerin bir oyunu olabilir yani bu Rusya'da da e, evet, yani, denizciler denizciler Amerika'da da deniz piyadeler öyle hı hı. E, bir de ben tabi bir soru vardı ya ona, buyurun, buyurun. E, bu özellikle e, Türkiye Avrupa Birliği ve Amerika için en kötü karar alınması halinde Türkiye ne yapacak biraz evvel dedik, yani Trump'ın veto etmesi var ama Trump'ın tabi onayı e, bizim için en uygun olan 5 yaptırımı yapacağı varsayarak e, en uygun yaptırım ama ondan sonra önemli tabii bu, bu imzalanmakla da bitmiyor bu yaptırım kararına yol açan faktör ortadan kaldırılmadıkça onun daha ağırları gelecek. Gelişiyor, yani bu sadece beş maddeyle olacak şey değil. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşımla düşünmek gerekiyor. Ben Avrupa Birliği'nin alacağı kararın zaten doğru çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çıksa bile Türkiye açısından da bir anlam ifade etmeyeceğini değerlendiriyorum. Ama burnumuzun dibindeki bir sonraki günde olur. Sincar'a özel dikkat. Doğru. Sincar ciddi bir çıban başı olmaya aday.
0: Öyle gözüküyor. An abi. iki cümle söyledi de süremiz bitti evet, zaten.
1: Yok yani e, zaten e, genel hemen söyledim. genel hatlarıyla konuştuk yani tabloyu. Bu Onun şeyden, için ben yani, de, i̇ki
0: cümlede olsa şu öbür kapıdan giren teröristler
1: hakkında bir şey söylemek istenmez misin? Yani Sincar'ı zaten Paşan da söyledi. Yani biz oradaki tabloyu Önümüzdeki dönemde daha acısını yani hissedeceğiz. Şimdi çok fazla üzerinde konuşmuyoruz ama daha fazla hissedeceğiz zaten. Aynı şey Avrupa'nın içinde geçerli. Yani Avrupa'da da zaten İtalya'dan şöyle kuzeye doğru bir çizgi çizginin. Bunun batısı Avrupa. Doğusu Avrupa falan değil. Yani Avrupalılar da öyle görüyorlar zaten. Bir Katolik Polonya var. Onda pek sahip ettikleri yok falan. Yani. Peki. Bütün Doğu Avrupa onların gözünde bunlar Hristiyan bile değil. Yani o Ortodoks devletlerin evet, evet. hiçbirisinin Hristiyan, Hristiyan saymıyorlar falan tabii. saymıyorlar yani. O bakımdan esas kavga Avrupanın içinde var Amerika ile doğru, doğru. Doğu Avrupa arasında var filan filan esas şey bu. Olmazsa zaten parçalı.
2: Arkadaşımızın evet. çok kısa, kısa bir şey söyleyeceğim ya yani İngiltere Avrupa diyorsunuz İngiltere'den bahsetmiyorsunuz. E çünkü İngiltere kendini yani çok Avrupa hissetmiyor. Yok <gülüyor> o da zaten lafı fetediyor İngiltere'yi çok konuştunuz. Yani diye. bir Fransız ağzına Avrupalılık lafı çok yakışır. Bir Alman'ın yakışır. Ama bir İngiliz'in ağzında biraz hafif kekremsi bir tat bırakır. bırakır
0: Onu da söyleyelim. O da bir lezzettir diyelim. Efendim ben de biraz tatlı sohbete kendimi kaptırdım. Süreyi iyice kaçırmışız. Eksikler kaldı. Perşembe inşallah yine birlikteyiz. Bu akşam 1.30'daymış efendim. 0 daymış tekrarımız. Yarın YouTube'dan da takip edebilirsiniz. İyi geceler diliyoruz.